0: Salut et bienvenue dans The Glad One Podcast, Multiple championne de France dans quatre disciplines différentes, demi finaliste des championnats du monde et médaillée d'or et d'argent. Au jeu de la francophonie, je suis retraitée des pistes depuis 2012. Aujourd'hui, en tant que coach et thérapeute, j'accompagne les sportifs et les anciens sportifs de haut niveau sur la question de la santé mentale et bien sûr sur la question de la santé et du bien-être après la carrière, dans cet esprit, afin de partager, de libérer la parole autour du sujet tabou qu'est le deuil du sportif de haut niveau, afin que l'on se sente compris et moins seul, j'ai créé ce podcast. Merci donc d'être au rendez-vous et s'il te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles pour d'autres qui pourraient le trouver et qui pourraient éventuellement le partager. Alors aujourd'hui, dans cet épisode spécial, ouais, je dis bien spécial, nous accueillons un homme heureux. Un homme heureux parce qu'il est franco-ivoirien et comme l'actualité le dit, évidemment, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a remporté la canne. Il fait honneur à son pays en arborant un, c'est quoi? C'est un vêtement traditionnel? Quand on appelle ça? Bonjour, Anderson Aoua.
1: Oh, bonjour, à quoi
0: quoi Comme on dit en Côte d'Ivoire qui veut dire bienvenue. Voilà. Oui, J'ai la chance de visiter ton magnifique pays deux fois. Ah. Et, et j'ai vraiment apprécié. Et c'est vrai que j'avais la première fois, j'ai été accueillie avec des roses. Et c'était écrit « bah Donc, j'en ah. souviendrai toute ma vie. Ça. Alors, tu es justement euh, un ancien footballeur professionnel, mm -hmm. passé par le centre de formation de Nantes. Tu me reprends hein, si je dis des bêtises. Eh ben,
1: oui, c'est ça, FC Nantes.
0: Et aujourd'hui, entre autres, je dis bien entre autres, tu es le CEO de Spimac. Mm -hmm. Mais justement, qu'est-ce que c'est Spimac
1: ah, ben Bonjour à toutes et à tous, et ma chère Vanessa, bonjour et je suis très heureux d'être dans ton podcast puisque j'ai vu les prémices de, de projet, du deuil du sportif de haut niveau lors d'une émission qu'on avait fait ensemble euh, et vraiment bravo, déjà bravo pour tout ce que tu fais, c'est un sujet tabou mais il faut en parler et, et SPIMAC euh, joue un peu un rôle aussi également là, là-dessus là puisque SPIMAC c'est sport, image, consulting donc, c'est une agence de marketing sportif qui est euh, au service des acteurs du sport. Alors, qu'est-ce que c'est que les acteurs du sport Ce sont bien sûr les sportifs, mmh. mais aussi euh, tout ce qui est encadrement, tout ce qui est fédération et tout ce qui est annonceurs et autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup d'institutions, d'organismes, veulent utiliser le sport comme véritable levier de communication dans leur stratégie de communication. Et donc, nous, notre travail chez Spimax, c'est vraiment de mettre en musique et de mettre en relation toutes ces personnes euh, pour justement ben, que les sportifs puissent avoir des sponsors. Pour, pour moi, on en parlera tout à l'heure pour gérer leur carrière, que les entreprises puissent euh, utiliser le sport comme levier de communication, et surtout, accompagner un peu les sportifs qui sont, entre guillemets, en mode reconversion pour avoir justement ces, ces possibilités. Voilà ce que c'est Spimac.
0: Alors, dans ton parcours, euh, je sens qu'on va, on va se vanner aujourd'hui parce que ah, moi, en tant que bonne parisienne, j'ai ah. invité un marseillais, je ne sais pas pourquoi.
1: Tu en train de sortir l'accent. Tu sais, mon accent sort quand je m'énerve. Bon.
0: Et tu sens qu'il monte là <rire>
1: Quand on me vanne, ça ressort. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Je
0: vois ce que tu veux dire.
1: J'étais fier de, d'ailleurs, deux choses, moi. Fier d'être ivoirien et fier d'être marseillais.
0: Ah, ben aujourd'hui, plus que jamais, fier d'être ivoirien. Bon, tu l'as toujours été, c'est vrai, je reconnais. À ouais. tel point que, que, c'était impensable pour toi de ne pas y aller. Tu étais, euh, sur les premiers jours de la canne.
1: Ouais, j'étais euh, sur les dix premiers jours de la Cannes. C'est vrai que je suis rentré avec un sentiment un petit peu euh, de tristesse, puisque quand je suis rentré, on venait de de, 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 de perdre contre la Guinée équatoriale et on s'est qualifié un peu inextrémiste. Mais je, si tu veux, j'étais dans un sentiment de... Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller jouer contre le Sénégal, dans l'état d'esprit où on était bon, On en parlera tout à l'heure, mais je pense que la victoire de la Côte d'Ivoire, au-delà du sport, au-delà de, de la joie que ça a pu apporter aux Ivoiriens... Euh... Je pense que c'est une véritable leçon de résilience qu'on a pu avoir de ces, de ces garçons. Ils se sont fait huer, ils se sont fait critiquer, ils se sont fait, euh, voilà, on a douté. Et ils ont su faire le dos rond, ils ont su euh, être, se mobiliser avec un, un nouvel encadrement. Et donc, félicitations et merci à tout son encadrement. Et même tous les dirigeants, je pense qu'aujourd'hui, ils ont fait front pour euh, œuvrer ensemble. Et c'est une, une véritable leçon, puisque quand ils sont arrivés dans la Guinée équatoriale, en fait, ils sont arrivés avec, euh, comme on dit chez nous, avec la grosse tête, euh, pensant que ça allait être... Voilà, il suffisait d'un match nul pour se qualifier. Un match nul. On a dit, bon, voilà, on a toutes les chances. ça veut dire, au minimum, on fait un nul, mais euh, voilà, on va gagner. Et en fait, ils se sont fait gifler, comme on dit au pays. <rire> et, euh, et cette gifle-là, euh, je pense que... Euh, elle a fait du bien. Elle a fait du bien parce que tout grand joueur qu'ils sont, que ce soit les caissiers, que ce soit les Fofana, c'est des joueurs qui marchent à des 800, des 1 million d'euros... Euh, mensuel en Arabie Saoudite euh, et là effectivement contre euh, la Guinée équatoriale où le meilleur joueur le meilleur buteur joue en détroit espagnol vous imaginez mais ben là ouais vous prenez une chiffre. c'est un peu comme les équipes quand elles jouent en Coupe de France qu'elles se font éliminer euh, euh, en Coupe de France contre des petits poussés comme on dit ben voilà mais là mais là ça c'était pire parce que là tu joues contre toute une nation oui, chez toi à ah, là, à domicile la pression était déjà énorme avant mm -hmm. pendant donc euh, imagine cette correction parce que c'est pas la défaite qu'on qu qu le sport c'est pas une science exacte tu peux perdre C'est c'est la manière comment ils ont perdu qui a vraiment fâché les ivoiriens et 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 voilà et donc on ne peut que les saluer pour leur réaction d'avoir fait honneur au pays et encore plus que ça d'avoir remporté cette coupe à domicile. Donc,
0: ouais, C'est vrai que la, la ouais. leçon, elle est partout dans cette équipe ivoirienne, parce que déjà, il, il remporte un match au tir au but, incroyable. En plus, la fédération ivoirienne avait mis les petits plats dans les grands pour accueillir l'événement. Ouais. Sébastien Allaire, qui a eu une histoire exceptionnelle avec son cancer, avec son testicule, qui revient après quatre chimio, etc., et qui ouais. devient décisif dans cette canne. Ouais, je crois ouais. que la leçon, elle est partout, et c'est vrai que tu as employé le mot « résilience ». Je crois que c'est c'est vraiment ce qu'on retiendra de cette victoire en tout cas à titre personnel c'est ce que je retiendrai de cette victoire parce que d'ailleurs ils étaient même pas enfin ils étaient loin d'être favoris Et à chaque fois qu'ils passaient un tour on se disait bon bah cette dernier quoi c'est le dernier
1: ouais, c'était déjà départ.
0: presque une victoire d'être en finale quoi
1: oui parce que c'est le départ en fait avant la compétition nous faisions partie des favoris Puisqu'on était à domicile sur le papier on n'a rien à envier à certaines nations on a des grands joueurs euh, voilà mais après comme tu le sais euh, très bien bah, c'est un sport collectif et c'est pas une individualité qui va qui va faire la différence mais plutôt un collectif et surtout l'état d'esprit c'est comme j'ai pour habitude de dire une coupe d'Afrique comme une coupe du monde comme un championnat d'Europe euh, ça se joue pas ça se gagne on nous retient mmh. un cœur à la fin bah oui ouais. quand euh, tu as un trique de je sais pas moi Mbappé euh, qui a marqué trois buts enfin euh, quand tu tu vois le PSG euh, je parlais du PSG comme t'es parisienne je... <rire> le PSG tu vas dire qui a marqué tu vas dire qui a fait la passe mais c'est exactement ouais. ça. Donc on était favoris, si tu veux, euh, mais euh, voilà, il fallait encore, encore fallait-il le, le, le prouver sur le terrain. Et en fait, la déconvenue du premier tour nous a placés automatiquement dans une position de même pas outsider, mais vraiment miraculé, quoi.
0: Ouais, exactement. Je crois que c'est ça, miraculé. Les miraculés, finalement, ramènent une troisième étoile, et ça. C'est extraordinaire. On a, vu, on a vu la France fêter, on a vu la Côte d'Ivoire fêter l'événement. Et bon, voilà, les liesses populaires, c'est vraiment ce qu'on aime. En tout cas, moi, j'imagine qu'en tant qu'ancien footballeur et Ivoirien, tu as dû faire la fête.
1: Oui, on a fait la fête. On a, on a... Je t'ai
0: envoyé des messages, tu ne m'as même pas répondu. Tellement tu occupé.
1: Non, mais c'était... En fait, si, si tu veux, pour être vraiment honnête, j'avais très peur de cette finale puisque le Nigeria c'est pas une équipe facile en même temps j'étais confiant et en même temps j'avais peur parce que et même quand ils ont marqué le premier but j'étais sûr qu'on allait égaliser mais en fait j'avais très très peur de la séance de tir au but et que la chance tourne tu vois, ouais. parce que j'imaginais déjà ces millions d'Ivoiriens qui allaient être tristes parce que même si on allait être fier d'eux d'être allés en finale mais ils auront eu donc là, ils ont fait vraiment le job et, 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 et c'est magnifique. Nous, on a fêté ça comme il faut, comme on dit au pays. Toi, tu as déjà croisé un revenant. Quand tu croisais un revenant, tu fuis, non Mais voilà, on se voit les le temps, ils ont vu
0: <rire> C'est tout. Pour revenir à ton histoire, euh, le foot, euh, c'était logique dans ton histoire. Euh, en tant que Marseillais, euh, tu pouvais pas imaginer faire un autre sport que le football
1: Non. Je pouvais pas imaginer faire un autre sport, mais pourtant j'ai fait, j'ai fait d'autres sports euh, euh, quand j'étais à l'UNSS, quand j'étais plus jeune, euh, à l'école, j'ai fait un peu euh Je fais du… Ah du, ben. du, du <rire> pas, pas du 100 mètres, hein, quand on est jeune, c'est quoi C'est du… C oh, plus du court. 80, du 60, ça dépend de l'âge ouais. que tu as. Ouais, j'étais pas mal, j'étais pas mal. J'étais pas mal au démarrage, après bon manque de technique mais mais j'étais pas mal après euh, j'ai fait euh, du volet à l'UNSS du hand du basket du badminton mais non le foot si tu veux mmh. ça fait partie t'sais. même sans être euh, sans parler même d'être africain ils rien mais en tant que marseillais le foot c'est le le sport le plus facile entre guillemets tu as un ballon on peut jouer n'importe mmh. où donc moi je viens des quartiers nord comme tu sais et dans les quartiers nord, ben ce qui nous tenait, ben c'était c'était le sport, c'était le football. et donc dès des, des des plus jeune, déjà, j'étais déjà fan de l'OM. Euh, et euh, si tu veux, ben voilà, on on, on se rêvait. mon idole c'était à l'époque Basile Boli. Basile. voilà le grand Basilou. et c'est vrai que voilà, on rêvait tous de 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 de, de, de jouer à l'OM un jour. mais on savait très bien en tant que Marseillais que comme le centre de formation n'était pas donc, pour les jeunes, on savait très bien qu'il fallait passer par, par ailleurs. À l'époque, à la mode, c'était le, le centre de formation de Cannes. T'avais Cannes, t'avais Monaco. Euh, voilà, et j'ai été un des premiers et des rares Marseillais à intégrer le centre de formation du FC Nantes.
0: Oui, justement, comment ça s'est passé Comment tu t'es fait repérer par le FC Nantes Comment euh, tes parents ont vécu le fait que leur fiston partait au FC Nantes en Les fait, Canaries que...
1: Ouais, c'était, ça a été euh, très rapide. Euh, c'était en 1980, je sais plus combien. Euh, mon vieil âge là, vraiment. <rire> <rire> en fait, je jouais à Marseille euh, et déjà j'ai eu une étape en fait. Euh, que les gens ne savent pas. Euh, avant le Sénant, j'ai eu une étape qui s'appelle Avignon. En fait, j'ai été repéré à Marseille et en fait, le SCOA, ce qu'on appelait le SCOA, donc le Sporting Club Olympique d'Avignon, est en train de monter un projet en prenant des jeunes de la grande région, on va dire, pour venir renforcer leur équipe de U, U, quoi, U17 euh, national. C'était la première fois qu'ils montaient. Donc, ils ont pris trois Marseillais dont je faisais partie et donc on était logés, hébergés, euh, enfin voilà nous, nous loger euh, on était un peu en mode sport-études, donc on, on était dans un lycée, euh, moi j'étais dans un lycée euh, à Avignon, d'ailleurs j'étais le seul black du lycée, ça me faisait bizarre parce que Marseille, euh, t'arrives euh, dans un lycée comme ça, et puis on était vraiment stéréotypés marseillais parce qu'à l'époque on avait des des sacoches Longchamp euh, c'était les marques euh, qui étaient à la mode. C'est quoi cette mode là On dirait un facteur et tout. Tu vois, donc, euh, donc c'est marrant. Et de cette année au squad d'Avignon, donc qui m'a permis de jouer en U17 national, je me suis fait repérer euh, et j'ai été le seul joueur amateur à faire les pré-France. Donc euh, partir à Clairefontaine, sélectionné en équipe de France U17. C'était la génération des Thierry Henry, euh, Tréséguey et compagnie. Et tout le monde quand il me demandait, mais tu joues où, toi Il y avait des mecs qui arrivaient avec leur équipement, le Havre, Monaco, Patati, Patata. Je suis arrivé avec mon vieux truc, mon vieux survêt, là, du score d'Avignon, là. Je crois que j'avais même pas de sac. <rire> Son âme, c'était un de mes tontons taximètre qui était venu me chercher à l'aéroport. J'étais un gaou, même, j'arrivais à Paris en mode gaou, mais Marseille pur, dur. Il m'amène à Clafontaine, j'arrive là-bas, je vois les gars, ils sont là, survêt. machin. Moi, j'étais avec mon jean. Et puis mon petit haut de survêtement. On dit, tu joues? dit, Avignon. Oui. Avignon. Avignon. Avignon? C'est où? Donc ouais. Et de cette expérience-là, en équipe de France, ben, tout, quand, euh, à mon retour, tout est allé très vite. Je fais un match référence de malade. Je me rappelle, je prends au marquage euh, un jeune qui s'appelait à l'époque euh, Jair Zignon, un Brésilien qui jouait à dom Catalan, et j'étais à Avignon. Donc, je fais un match, je le mets dans ma poche. Alors que c'était la star entre guillemets de la région. Et ce jour-là, il y avait, euh, il y avait, euh, il y avait euh, un recruteur. Euh, donc, qui a parlé avec euh, Delanoé et Noël tozzi à l'époque, euh, mon papa spirituel. Et c'est grâce à ça qu'il parle de moi et c'est grâce à ça que j'arrive au FC Nantes. Quoi.
0: Quand tu euh, es recruté en, par le FC Nantes, j'imagine qu'ils contactent tes parents. À quel âge quand ça se passe ouais, Là, Tu 16... disais à peu près 17 ans, c'est ça
1: Ouais, 16 ans. Non, j'ai 16 ans.
0: Donc, 16... du coup, tes parents, ils le vivent comment Ils disent, Comment ils le vivent, ils, dis, enfin, mais ils la... le vivent
1: Ma mère, personne n'a, elle était, elle était contente. Il n'y avait pas de souci, euh, même si elle était, elle était un peu apeurée. Mais mon père, <rire> en fait, <rire> le recruteur du FC Nantes, a été obligé de prendre un vol, je me rappelle, euh, Nantes Marseille, pour venir au quartier nord, pour s'asseoir devant mon père et pour lui demander pardon comme on dit et pays, de qu'il accepte. Est-ce que tu ouais,
0: J'en étais sûr que c'était pas aussi simple que ça.
1: <rire> en fait, si tu veux, c'est l'approche était mon fils doit finir ses études, il va être médecin. Tu connais les parents africains? Je connais. Voilà, il va être médecin. Ah. Et donc on a dû faire venir un oncle à son âme qui est décédée, un ancien joueur, Didier Wakouboué, qui joue à l'OM, donc il y avait cette aura déjà. T'imagines Un joueur de l'OM qui se déplace, qui vient au quartier nord de Marseille en pleine soirée. La discussion avec Guy Lyon, que je salue au passage, recruteur du FC Nantes, a duré, je pense, plus de 4 heures, voire 5 heures. Ça a commencé donc, à 4... pu,
0: finalement, je... ne pas finir euh, au FC ouais. Nantes Ouais, c'était ouais. c'était une vraie possibilité alors Mais là où aujourd'hui beaucoup de parents euh, rêvent et poussent leurs enfants ouais. à y aller toi tes oui. parents c'était réticent. enfin en tout cas ton
1: père ah oui mon père il était non catégorique puis quand il dit non c'est non et donc euh, donc euh, ma mère euh, donc Didier Wakubwe, le recruteur donc, il était obligé de lui expliquer le projet de AS et, et insister sur l'INES, l'Ines qui était l'Institut Nantes de l'élite sportive. Donc, c'était une école intégrée au centre de formation où on pouvait être dispensé de cours euh, par petits groupes en plus avec d'autres sportifs. Et là, on pouvait suivre, euh, si tu veux, euh, le cursus normal. Parce que c'était ça, la peur de mon père, c'est qu'il avait peur que je j'abandonne le cursus normal. quoi. Tu C'est
0: une réalité pas... aussi. Le sport euh, ah, oui. peut t'amener très loin, mais il peut s'arrêter très vite aussi.
1: Exactement. Mais je le remercie aujourd'hui parce que c'est ça quand même qui m'a permis d'avoir ce bagage qui m'a après réussi dans ma reconversion. Donc, c'est quand même... Voilà, c'était un, un bagage d'avoir ce...
0: Et puis, ces... et puis, les parents sont là aussi pour assurer notre sécurité, nous garder les pieds sur terre. C'est aussi bon. leur rôle. Tu, tu es papa aujourd'hui. De ouais. trois magnifiques petits bambinos. Et ouais. donc, du coup, euh, maintenant, tu dois... Il est passé. Oui, c'est vrai que ton, ton grand est grand quand même maintenant. Hein,
1: ça y est. Je toi.
0: <rire> Pardon. Justement, ouais. euh, donc deux ans, deux ans, combien, combien de temps au FC Nantes Du coup, je sais pas
1: pourquoi je dis deux ans. Euh, trois saisons, euh, et puis après, ben... Alors, ce qui est bien, c'est que moi, ma vie, euh, mon parcours, il a été fait de, de, de dates, en fait. Je, moi, je, je, quand je parle de mon parcours, c'est les dates qui sont importantes, parce que c'est des dates où chaque fois il y a une réussite, chaque fois une épreuve, où tu dois faire preuve de résilience, une réussite, une épreuve, une réussite, une épreuve. Voilà, si tu veux, ma vie de sportif de haut niveau et ma vie même de tous les jours est faite de cela. Et 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 aujourd'hui, c'est ça qui fait l'homme que je suis. C'est-à-dire que devant chaque épreuve, il faut faire preuve de résilience, il faut faire preuve de foi quand on est croyant. Et puis et puis y croire, y croire y croire à, à son projet, croire en soi et et ne pas lâcher devant ces ces épreuves-là. Parce que ma première épreuve qui a été très difficile, c'est mon, mon mon départ du FC Nantes. C'est-à-dire que je je j'ai l'entretien avec Rénal de Noix à l'époque. Euh, responsable du centre de formation qui me dit écoute Anderson, euh, tu as toutes les qualités nécessaires, euh, tu es respectueux tu es un garçon adorable euh, tu es un très bon joueur etc, mais pas te garder, tu rentres pas dans les dans les critères du FC Nantes, ça serait Auxerre, ça serait autre chose, parce que devant moi j'avais euh, 4, 5, 6 grands joueurs qui étaient jeunes et qui étaient déjà des grands joueurs euh, De Croix Chanley, euh, Guyot, Eddie Capron il euh, y avait du monde il y avait du monde mmh. hein, de... Bon, moi. Et, et moi je le, je le je le prends comme une comme une raison pas, avec même émotion parce que je le prends vraiment comme un crève coeur en fait. Le petit marseillais qui était l'exemple de tout le monde, j'étais un peu la fierté du quartier. Tout le monde me voyait déjà pro parce qu'il se connaissait mes qualités. Mais c'est la dure loi du football, c'est-à-dire quand tu arrives au centre de formation, dès des Anderson, il y en a plein. Et, euh, et peut-être que moi j'ai jamais eu de regrets mais peut-être que je n'ai pas fait les mon aîné peut-être les bonnes choses au bon moment, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas passé au FC Nantes. Et donc là, tu le prends comme un crève-coeur, même si chaque fois ils vont te promettre, mais on peut t'aider pour trouver des clubs à côté, etc. Mais jamais ils vont t'aider pour trouver un autre centre de formation. Ça, c'est la réalité. Parce qu'on va dire, mais pourquoi vous, vous l'avez pas garder et Vous le proposez à Rennes ou, ou autre. Et donc, tu es là, tu écris. écris. Donc, c'est-à-dire que déjà, tu as, as quel âge? 18 ans? 17 ans 18, ans, 18 ans? Ouais, 18 ans. Tu écris, tu fais des, des, des candidatures comme si tu cherchais un taf. Déjà. Et tu reçois des lettres. Ah, voilà, j'ai écrit à Strasbourg. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Comme ça que ça se passe Tu écris À l'époque, euh, voilà, Maintenant, les jeunes de maintenant, ils, ils font des détections. Mais avant, on écrivait nous.
0: D'accord. Donc là, tu écris. Tu écris à qui À combien de clubs à peu près
1: je suis À quatre clubs, je pense. Je pense que dans mes grosses archives de, dans mes, dans ma cave là-bas, je dois encore les avoir ces lettres. Strasbourg qui me dit non. Mais tu sais, en fait, ils non avec mais... politesse. Malgré <rire> tout l'intérêt de votre candidature <rire> et le fort potentiel que vous puissiez avoir. <rire> le recrutement est terminé. on était au début. On était au début, on était au plein mois d'avril. Euh, j'écris à Auxerre. Ils refuse. Une belle, belle lettre encore. Hein. Signée par le responsable du centre de formation à l'époque. Si je me demande, c'est pas Bernard David. J'écris à, j'écris à pas beaucoup, hein, en fait. Hein. J'écris à Auxerre, Strasbourg. Et une troisième, Monaco. J'écris à Monaco. Enfin, tu te dis, tu viens de Nantes, avec la réputation que l'on avait, tu te dis, tu vas trouver tout de suite un club. Mm. C'était plus dur, en fait c'est là. Et en fait, tu dois passer par la case amateur. Donc, ma résidence a été de passer par la case amateur, la CFA. Voilà. Alors que tu joues en CFA depuis l'âge de 16 ans, 17 ans, enfin je veux dire. Mmh. Euh, mais tu passes par la CFA où là, tu rencontres des gars, des pères de famille, des gars qui mmh. sortent de l'entraînement, qui allument une clope, les mecs qui sortent du boulot. Es, tu, tu prends une chiffre quand tu arrives, parce que tu dans ce mode euh, centre de formation, entraînement tu vis que ça. Et là, tu arrives, tu prends là, là, la résilience, elle est là, parce que là, tu dois remoduler un petit peu. Tu sais, quand tu es au centre de formation, pas faire long là-dessus, mais tu es dans un cocon, en fait. Mmh. Tout le monde fait tout pour toi. Euh, tu as juste à laver ton slip, en fait. Et, et encore,
0: <rire> et, encore de... hein, et encore les attendants, ils lavent les slips.
1: Hein. <rire> mais, euh, et quand tu arrives là, ben, faut aller aux acédiques, ce qu'on appelait les acédiques à l'époque. faut s'inscrire au... au chômage. Faut aller à la à, quand tu prends un appartement, faut faut aller à à la CAF, faut aller à la Sécu et ben disons, je veux te dire ça, un truc ça, hein. Tu,
0: tu connaissais pas ça.
1: Mais ben, tu connaissais pas, il y a des gens qui s'occupaient de ça pour toi. Ouais. Donc là, prendre la maturité en en huit mois, tu prends une maturité de de trois ans direct hein, parce que tu as... Et puis
0: tu réalises certainement quand tu rencontres les papas qui fument la clope à la fin avec les enfants, tu réalises que ta ta carrière peut s'arrêter là aussi. Exactement. Tu réalises que tu peux rester coincé là.
1: Exactement. Et donc là, encore une fois, ben, si tu veux, euh, je me dis non, il faut, faut, faut que je fasse quelque chose. Et je prends mon baluchon, en fait. Après on dit, Et je vais en Suisse. Je vais avec un ami, chez un ami, l'ami de l'ami, et on va au culot en Suisse pour se chercher, comme on dit. Et on arrive, on a, ré on a réussi à faire un essai au F-Session. Puis on signe là-bas. Et même pas quatre mois après, euh, six mois après, je suis prêté en Italie. Et puis voilà, après là ça décolle quoi. Et là tu signes ton premier contrat pro, tu es prêté, tu fais, tu fais le globe trotteur un peu, tu fais plusieurs clubs, plusieurs pays, etc. Pour finir après à la Réunion. Et en fait, si tu veux, toutes ces épreuves là ont fait que j'ai arrêté ma carrière très tôt. Pourquoi Parce que je me suis dit, c'est moi je suis quelqu'un d'ambitieux, mais à la mesure de mes compétences. C'est-à-dire, tu peux être ambitieux, il n'y a pas de souci, mais il faut que tu 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 adaptes ton ambition à la mesure de tes compétences.
0: À une certaine réalité.
1: Exactement. Et à un moment donné, je dis, je cours après quand Je venais d'avoir mon premier gamin. Euh, J'ai dit, je cours après quoi Je suis là euh, tous les jours. Je fais six mois un club, six mois ceci, six mois voilà. T'es là, euh, ça jongle financièrement. Tu commences à avoir des trous. Euh, ça commence à être compliqué. Euh, T'as les huissiers qui qui t'écrivent. Euh, T'as tous les créanciers que voilà. Parce que le ce que les gens ne se disent pas et on est là, c'est un tabou. Hein, c'est que ton rythme de vie n'est plus le même. Ça sort, mais ça rentre plus. Hey. Bon. <rire>
0: en fait, tu, 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 as gardé cette habitude de dépenser. Ben voilà. Et après. Mais tu, tu mais, mais pourtant, en fait. l'argent ne rentre pas. Et tu m'avais raconté il y a quelques années que, ah. que tu avais l'habitude de prendre l'avion comme ça. Tu, ah. tu, tu, étais en Italie. Tu prenais l'avion le ah. week-end pour aller à Paris. Tu faisais ah. des allers-retours. Ah. Pas de problème. La Dolce Vita, mais sauf que oui. l'argent ne rentre plus, quoi. Ça
1: rentre plus. Donc, à un moment donné, t'es un gamin. Euh, tu commences à te poser. Ouais, tu tu penses plus à toi seul. C'est vrai que j'étais mûr très rapidement à 24 ans. J'ai mon premier fils, il y a 24 ans, mais déjà dès 24 ans, je me dis j'ai des responsabilités. Je peux plus m'amuser à être, avoir des trous comme ça, ou voir madame qui qui, qui, qui fait des, des petits boulots à gauche à droite et, et que toi tu es là, tu non non t'inquiète j'ai un essai là, non non t'inquiète là, euh, il va m'appeler euh... Jean-Luc c'est suspect à son âme. Mon dernier agent il m'appelle il me dit ah ouais, j'ai un truc pour toi en Roumanie, je dis Jean-Luc j'arrête. Il me dit quoi Je dis non, j'arrête. Trouve-moi un club de CFA là qui me trouve un boulot, et je vais me reconvertir. Ai marre. Et donc c'est là en fait que la reconversion commence en fait. Euh... À et comment
0: ta femme, elle vit tout ça, à côté
1: ben, Elle te dit début... rien Elle a confiance non. non, au début, elle dit rien, elle a confiance. Mais tu sens quand même que dans ses yeux, euh, tu sais, les femmes de joueurs, les femmes de footballeurs qui sont à ce niveau-là, qui ont, qui sont dans une période, entre guillemets, où ils sont à la limite d'arrêter, de, de se reconvertir, c'est difficile. Tu hein vas en, en parler dans ton, dans ton dans histoire du deuil de sportif de haut niveau, mais c'est difficile d'accepter. Surtout quand tu es jeune, moi j'avais 24 ans, j'avais encore le temps. Mais j'aurais pu continuer hein, à jouer en national, comme certains, peut-être pour rebondir encore à 28 ans, peut-être faire une carrière de Ligue 2, mais voilà, je pense que j'ai pris la bonne décision au bon moment parce que je n'avais plus, la tête ne suivait plus, en fait. Voilà. C'est-à-dire que tu, tu es là, tu, tu attends le téléphone qui sonne, tu es dans des films, en fait. C'est-à-dire que tu es là, ouais, moi, j'ai encore un agent qui mange avec Arsène Wenger, qui doit m'appeler. Tu te rappelles, hein Je mange avec Arsène Wenger, je parle pour toi. Tu te rappelles de suite. Ça fait 20 ans que j'attends son appel, il m'a jamais rappelé. <rire> Non, mais c'est vrai, c'est une réalité aussi. Dis, mais elle n'ose pas te dire. Tu vois ce que je veux dire Un jour, tu devrais oui. faire un reportage avec les femmes de footballeurs, mais qui n'ont pas vraiment… Et elles vont te dire comment c'est difficile d'assumer, ce, ce, voilà, soutenir ton mari, mais en même temps d'assumer le frigo. Parce, parce que souvent,
0: on dit les femmes de footballeurs, des euh, michto voilà. des michetos. Des michetos. Mais, mais il y a aussi, il y a aussi le, le revers de la médaille. Hein.
1: Bien sûr. As des, as il y a des quotidiens. Des... T'as des fouteux aujourd'hui qui 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 qui, qui, ont, qui ont la même femme depuis depuis leur, leur leur temps de galère comme on dit et et et, et on dit souvent hein, en Côte d'Ivoire, derrière un grand homme se crache une femme de feu parce que ben voilà parce qu'elle va assumer tout t'es quand tu joues pas t'es énervé quand t'es blessé quand t'es voilà ben qui assume la, la première personne qui assume c'est ta femme c'est c'est qui, qui prend les pots cassés on va dire euh, euh, bon, et,
0: les, les jours de défaite c'est elle et, et en plus rarement les jours de victoire parce que non. le jour de victoire, tu restes dehors, tu fêtes avec tes potes, machin, et puis quand tu rentres, t'es KO. Et, et voilà, c'est fini. Donc elle, elle prend les défaites parce que, quand, généralement, tu perds, tu rentres à la maison. Mmh. et tu gagnes, tu, tu fais la bringue, et puis quand t'es champion, alors là, ça se prolonge, j'espère. Ouais.
1: Ouais. Non, non, mais c'est important, c'est important ce, ce passage-là parce qu'effectivement, euh, ouais, il faut que. Moi, bon, j'ai eu, euh, j'ai eu la chance d'avoir donc euh, ma femme derrière moi et surtout euh, mon meilleur ami qui m'a toujours encouragé, qui m'a toujours euh, voilà, tu sais t'as beaucoup d'amis hein, quand t'es es au plus haut, puis hein. quand t'es au plus bas t'as il y a plus personne. Hein. Et, euh, et moi j'ai réussi à avoir gardé les mêmes amis, les amis d'enfance. Au bas, eux m'ont toujours considéré comme j'étais, Anderson. Donc euh, voilà, c'est pas des gars qui vont te tirer vers le bas, c'est pas des gars de quartier entre guillemets, euh, qui sont au monde. eux aussi ils sont, ils sont. Moi je suis fier d'eux parce que on a grandi dans des conditions compliquées. Euh, moins compliqué que maintenant à Marseille parce que c'est vraiment devenu euh, n'importe quoi mais très compliqué parce que ben voilà on était pauvres euh, enfants d'ouvriers euh, on se débrouillait comme on pouvait euh, mais on n'a jamais fait de conneries c'est le sport qui nous a toujours guidés et, et les études donc euh, ces meilleurs amis dont je parle ils ont fait des études ils ont réussi à partir de Marseille à être à avoir des des boulots très convenables des cadres dans en banque etc et ça on n'en parle pas de ces gens-là on parle c'est vrai que des sportifs mais faut parler aussi de de, de ces jeunes-là qui réussissent sans s'en sortir quoi et et ces gens-là ils étaient à mes côtés pour me remettre un peu la tête sur les épaules quand je faisais des conneries à, à prendre l'avion uh, Torino Paris le dimanche uh, même les hôtesses tout le monde me connaissait par cœur parce que voilà au lieu de se concentrer à s'entraîner pour essayer de gagner sa place parce que je jouais pas là-bas bah, je prenais l'avion le dimanche pour venir au vieil Piroum Qu'est-ce que tu veux que je te dise Ben voilà, mais t'es jeune, <rire> et voilà. Et là, t'as tout le monde qui t'attend, t'arrives, t'as la voiture de location qui est déjà là, t'as le pote pour la fête qui est déjà là, t'as les nanas qui sont déjà là, et puis voilà, tu fais n'importe quoi. Et puis voilà, et à un moment donné, tu dis, ben ben. c'est puis... Après, ben voilà, tu, 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 tu rencontres les bonnes personnes, tu... tu, 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 tu je crois que c'est à partir après ça que j'ai rencontré ma femme, et que voilà, j'ai réussi à avoir, entre guillemets, ce cadre-là, tu vois, être dit, bon, écoute... « Ok, je fais ça pour ça, pour ça, pour ça. » Après, quand t'as l'enfant, c'est pareil. Euh, et et, et c'est ça qui a guidé toute ma, ma reconversion.
0: Justement, tu euh, arrêtes, criblé de dettes, puisque tu as tout dépensé. Euh, et là, il faut faire des choix. Tu, ouais. trouves, euh, tu dis que tu demandes un club de CFA avec un boulot.
1: Qu'est-ce ouais. qui se passe à ce moment-là En fait, quand j'arrive... Euh à Toulouse, la région toulousaine. Euh, je disais, Jean-Luc, bon, il m'a dit, viens à Toulouse, on va discuter. Moi, le problème, c'est que je suis, je suis comme mon père. Moi. Pour changer d'avis, c'est compliqué. Donc, du coup, euh, j'étais déterminé à faire cette reconversion. J'étais déterminé à découvrir le monde du travail que j'avais découvert un petit peu avant de venir à Toulouse, à Nantes. Je me rappelle, j'ai fait trois mois. Euh, ça, c'est une anecdote de malade que je vais sortir. Je pense qu'il se rappelle pas. Mais euh, en fait, je travaille dans une station service le soir pour compléter ce que je faisais au foot dans un club amateur à Nantes. Et euh, c'est bien parce que c'était 22h, 6h du matin, donc du coup, ça me permettait la journée de, de pouvoir aller m'entraîner, chercher un club, être dans le film de chercher un club. <rire> je, ah, je, sais, vois je suis à Nantes, et d'un coup, donc mon nez donc, je me retourne, je vois une voiture qui gare, une voiture classique, etc. Qui sort Michael Landreau, qui était un mes petits. On a joué ensemble. Et en fait, le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'aller me cacher. Ouais. Dit, ouais. Après, ça dure... En fait, ça dure 10 secondes, cette histoire. Et tu te dis, mais attends. Merde, pourquoi Allez. Je suis enlevé. Et j'étais là. Donc, il arrive. Oui, euh, le plat, s'il vous plaît. OK. Et je le regarde comme ça. Il s'en va. Et il retourne d'un coup, il revient. Et voilà Sony Parce qu'il m'appelait Sony à Nantes Sony Je dis, ouais, oui. C'est moi, qu'est-ce qu'il y a je l'appelais l'appeler Je ne oh, veux pas dire pourquoi on l'appelait Krillin. Je bon, dis, ok. Oh, tu... Voilà. Je dis, comment tu vas je dis, ouais, ouais. En fait, au final, avec le culot que j'ai eu, c'est lui qui était mal à l'aise. Et non plus moi. Mmh. Mais, qu'est-ce que tu fais là euh, Je, je, je viens de travailler, mon frère. Ouais ça va, tu vas bien? Tu se passe bien? félicitations, tout ce que tu fais tout. Mais c'est une fond du cœur, parce que je l'adore, ce gamin. Enfin, ce gamin, il a un an de moins que moi, mais, mais, euh, mais voilà, je l'adorais, quoi. Donc, j'ai pas de soucis. Je me rappelle, l'anecdote, sa la première paire de gants, pendant d'un gardien professionnel. Euh, c'est moi qui lui offre, euh, celle, c'était les de Fabien Barthez, qui l'avait donné à mon oncle, qui joue à Marseille avec lui. Donc, on a toujours une belle relation, jusqu'à aujourd'hui, on, on a une belle relation quand on se voit. Mais tu vois, cette anecdote-là, eh ben, elle, est, elle reflète un petit peu ce qui se passe avec les joueurs de foot actuels, qui sont dans une un passage où je cherche un club, etc., et ils vont commencer à inventer des vies. C'est inventé parce qu'ils sont honte, parce qu'ils n'arrivent pas à assumer que ta carrière, à un moment donné, peut prendre du plomb dans l'aile et que tu dois te reconvertir jamais. Tu vas voir un footballeur qui va ben, qui en, qui en cherche un club. Ouais, ouais, ben là, euh, écoute, euh, j'ai fait un essai là-bas, mais non, j'ai pas signé là-bas parce qu'il y a eu un problème avec euh, avec l'agent qui s'est pas entendu. Mon frère, mon frère, tu cherches mmh. un club. Hein? Tu n'as pas de club, J'ai pas de club, je suis en galère, je cherche un club. Et c'est ça, j'essaie d'inculquer un petit peu à, aux joueurs que j'accompagne, c'est qu'à un moment donné, ben, cette résilience dont on parle depuis le début de cette conversation, il faut, il faut, il faut l'avoir parce que pour éviter ce genre de comportement-là, d'essayer de se cacher, d'essayer de, de faire comme si j'ai une belle vie, il y a plein de footballeurs qui sont criblés de dettes aujourd'hui, qui, qui veulent pas le dire, qui veulent pas l'assumer. Il y en a plein. Le seul qui en a parlé il y a pas longtemps, c'est Ludo Julie. Il a dit "Je me suis fait avoir, je fais un mauvais placement, j'ai pris de l'argent." Mais euh, voilà, Les tab le tabou dans le football, c'est ça, ça. Euh, le 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 deuil la sexualité euh, le, enfin l'homosexualité euh, voilà tous ces, ces 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 sujets là sont tabous dans le monde du football tu peux pas tu peux pas parce que tu peux pas tu peux pas dire que tu es en recherche de club tu en galère. non tu t'appelles un tel tu peux pas pas toi pas toi tu as été pro tu as plus d'argent oh non pas toi mais si ça peut arriver ça peut arriver il faut l'assumer et c'est le le la première victoire c'est de l'assumer en fait et c'est ce que j'ai réussi à faire parce que je me suis dit bon les dans cet épisode dont je te parle avec Landro, ça a été un déclic parce que j'ai vraiment assumé le fait que, 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 que je cherchais à me reconvertir et quand j'arrive à Toulouse euh, avec ça, la première journée, je vais à la NPE, je regarde les annonces et grâce à Dieu, le club avec qui j'ai signé en amateur comme ça avait un compte partenariat avec Manpower. Non, 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 je dis des bêtises, Védiorbis, Védiorbis et Védiorbis me trouve une mission d'intérim chez EDF-GDF 8 mois au téléphone. J'ai dit parfait, 8 mois, le temps de la saison. J'ai le temps de faire mes… mes déjà, j'étais dans l'optique le, de l'entrepreneuriat, de faire ma, ma société, d'être agent de joueurs et compagnie, etc. Donc, huit mois et puis, euh, tu connais la suite, possibilité d'embauche, les entretiens. Tu me dis, tiens, c'est une stabilité. Et euh, donc, en 2003, je rentre chez EDF, EDF, dont je suis encore parmi mes autres activités. Et puis, voilà. quoi.
0: Et chez EDF-GDF, euh, tu commences comme ça et ça te met euh, beaucoup d'années à rattraper les, les dettes que tu avais cumulées.
1: Jusqu'à
0: il, il y a encore une dizaine d'années, tu me disais que tu, tu devais ouais. encore rembourser. Quoi.
1: Ouais, ouais ouais. En fait, c'est pareil. résilience encore une fois. Eux eu, me cachaient euh, derrière. Euh, non non, je vais vous rembourser. Non, essayer euh, d'emprunter, trouver des, des projets autres, etc. Ben à un moment donné, j'ai assumé ces dettes là euh, en faisant des plans de 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 de, 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 de comment ils appellent ça, des plans de de de, 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 de remboursement. Hein avec tous mes créanciers, c'est-à-dire qu'à un moment donné, grâce à Madame, euh, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai écrit directement à tous les créanciers. Le fait aussi d'avoir euh, ce boulot entre guillemets stable m'a permis aussi de pouvoir assumer tout ça, parce que j'aurais pas pu leur dire euh, en étant non, ne vous inquiétez pas, comme je disais à l'époque à mon banquier quand mon banquier m'a pas aidé, mon banquier ne m'a pas aidé. Je le remercie pas, je vais pas cité son nom.
0: Je je suis pas, pas sûr qu'il avait grand intérêt,
1: non, Il m'a pas aidé parce qu'il il, m'a laissé m'enfoncer dans ce découvert. Ah, ils,
0: ont, ils prennent des pourcentages quand ah, ils
1: t'enfoncent. Donc euh... donc quand je lui dis « Non, ne vous inquiétez pas, monsieur. Non, euh, là, j'ai un essai en Italie, là. là, je devrais partir. » J'étais dans ce film. Ouais. « Ah, ne vous inquiétez pas. » Mon agent, il m'appelait, là. Il y a un super contrat en Norvège, ça va éponger. « vous inquiétez pas, allez-y, laissez passer, laissez passer, laissez passer, laissez passer. Laisse »« passer. Mais tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu creuses. » mm. Et les impôts qui arrivent etc. Voilà, redressement fiscal, parce que tu es en Italie, personne t'explique qu'il faut que tu déclares ce que tu touches. Officiellement, la banque, tu es au chômage. Il faut que tu <rire> les revenus en Italie. <rire> Bref, on en rigole aujourd'hui. Mais c'est, si tu veux, si tu n'es pas fort mentalement, mais c'est la descente aux enfers. Tu sais même pas par quel bout commencer, en fait. Les dettes, les les, les, les t en, t y, t y, entre les dettes, entre la réalité que tu as encore envie de jouer, entre la réalité qu'il faut, à un moment donné, assumer tout ça.
0: Et, et la réalité que t'es père et, et que t'es que t'es un mari. Justement, j'ai l'impression que c'est c'est ta femme qui à chaque fois crée ce tournant. C'est ta ouais. femme qui te garde les pieds sur terre et c'est c'est ta femme qui te permet ouais. de rester à flot, même si t'as des dettes. Mais ouais. mais finalement, pas à pas, c'est elle aussi qui te remet sur le droit chemin entre guillemets.
1: Ah, c'est le capitaine, c'est le capitaine du bateau hein, à ce moment-là. <rire>
0: c'est vrai qu'elle est pas loin, qu'elle entend. Non,
1: <rire> mais mais c'est le capitaine. Non, non, c'est le capitaine parce que aujourd'hui, voilà, moi, mais. Mes deux femmes, comme j'ai l'habitude de les appeler, ma mère personne son âme, a été, très, a été là pour moi aussi. Souvent On dit souvent, les parents africains, ils sont là que pour, entre guillemets, euh, euh, récolter un peu les fruits euh, de leur fils. Ah, on fait non, ma mère, même, même quand j'étais dans la galère, elle a toujours été là. Pourtant, elle faisait des ménages, elle, était, elle surveillait les femmes de ménage. Mais bon, c'est pareil, c'est le même secteur d'activité. Mais Voilà, mon fils, tu as besoin de 100 euros. Mais toi, t'as honte. Tu es là, tu dis non. C'est moi qui t'ai aidé, maman. Tu peux pas m'aider, c'est pas possible. Mais mmh. moi, je suis obligé d'assumer ça es obligé d'accepter, oui maman, ouais c'est chaud, ouais, et tout ça, tu rêves, faire, tu penses, et à un moment donné, tu es obligé de prendre des décisions, parce que tu peux plus continuer comme ça, parce que tu tu sais que tu es en train d'embarquer, entre guillemets, ta famille dans tes, dans tes problèmes, dans tes dettes, donc tu assumes, et encore une fois, bah, tu, 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 tu contactes tous tes créanciers, et tu fais un plan de, de remboursement avec eux, même si ça dure 5 ans, 6 ans, 7 ans, peu importe, ça a pris le temps, et voilà, après t'es fier quand t'as plus de dettes, mais t'es es, es hyper fier en fait, hyper fier, et puis là, enfin, tu peux respirer, quoi.
0: Tu as grandi donc au, au sein de G EDF gdf Tu es bon. devenir un grand patron même. On va en parler ouais. tout à l'heure mais je suis trop fière de ce que tu fais chez EDF. Merci. Et, euh, avant de tout ça, il a fallu aussi accepter que alors tu faisais tes appels téléphoniques etc. Mais pourtant j'imagine que tu espérais quand même un retour au au... à quel moment tu t’es dit: ok là c’est vraiment fini, fini. Je me concentre dans ma carrière EDF, j'essaie d'évoluer au sein de la carrière EDF. À quel moment tu te dis, bon, là, vraiment Je
1: vais te dire un truc. Bizarrement, c'est du moment où le jour où j'ai signé mon contrat chez EDF-GDF, qui, à l'époque, hein, était EDF-GDF, euh, euh, le centre d'appel, j'ai paraffé mon contrat et que le premier jour que j'ai mis un casque sur ma tête pour dire hein, EDF-GDF, bonjour.
0: OK, c'est le... fini.
1: C'est fini. Je me suis dit, là, je ne me vois pas. Et pourtant, je voyais des histoires de mes gars de ma génération qui partaient encore faire des essais. On m'a appelé, on m'a tenté, hein, t'inquiète pas. Hein. Non, c'est fini parce que je me suis dit, là où je suis, si je fais encore cette erreur, de, je vais encore m'enfoncer. Et je ne pouvais plus faire ça. Par respect pour ma mère, par respect pour ma femme, par respect pour mes amis, mes proches et mon fils à l'époque, je ne pouvais plus faire ça. Donc par contre, j'ai décidé de me mettre à fond dans ce projet-là. Euh, mais derrière ça, j'étais EDF-GDF la journée. À 17h, j'avais fini, 18h. Et de 18h jusqu'à 23h, j'étais dans des projets de, 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 de créateurs d'entreprises. C'est-à-dire vraiment déjà comment je vais accompagner les joueurs, qu'est-ce que je pourrais changer, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux que les autres. Moi, je suis un mec qui dort pas. C'est-à-dire que là, ça, ça cogite, ça cogite, ça cogite. Et J'étais plein de projets. Je savais parce que je savais que c'était intérimaire, c'était c'était huit mois le truc. Je n'avais pas encore connaissance de cette possibilité d'embauche. Pour moi, c'était juste un, une intérim. Et une fois que ça a été ça a été acté effectivement, là, je me suis projeté un peu plus à me poser. Et et grâce à EDF, j'ai repris mes études. J'ai repris mes études. Euh, j'ai fait une formation interne. J'ai repris mes études, ce qui m'a permis après d'avoir tous les jobs que j'ai eu et enfin les deux gros jobs que j'ai eu. Et, 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 et aujourd'hui, j'en suis, j'en suis, j'en suis fier. de dire j'ai du mal à dire ça. En fait, hein. j'ai du mal à me. Je suis quelqu'un de insatiable. J'ai du mal à, à, à fêter les victoires, en fait. Et pourtant, c'en est une. Mais j'ai du mal. Je passe rapidement à autre chose. Tu vois. Tu je... prochette. Ouais, ouais, ouais.
0: Un autre projet, un autre objectif.
1: <rire> ouais. ouais. Je me dis ça c'est fait. Next.
0: Dans ton parcours euh, chez EDF, tu es un moment au partenariat avec, euh, bah, tu, tu, ouais les beaux partenariats avec les autres entreprises. Tu ouais. travailles avec l'équipe de France de football. Ouais. C euh, tu côtoies les plus grandes stars euh, du sport français puisque ouais. tu fais signer des contrats, euh, des sportifs signent des contrats chez EDF. Ouais. Je ne sais pas si tu veux les citer, c'est toi qui décides sur ça. Comment tu le vis ce moment-là Tu te dis ça pourrait être moi tu, ou, ou vraiment euh, Anderson, oui. le, le, le footeux, il, il est enterré. quoi. Et là, tu étais quelqu'un d'autre. À aucun moment, tu te dis, purée, cette vie-là ou ces contrats qu'il signe là. Tu voyais les montants qu'il signait avec EDF
1: ou pas oui, 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 sûr. Ouais,
0: donc, c'est toi qui mettais les montants. D'accord. Okay. EDF, concrètement, il te donnait une enveloppe. Et c'est mmh. toi qui te dispatchais parmi les sportifs. Comment ça se passait
1: en fait, euh, donc pour la reconversion, effectivement, donc, je finis la, la formation interne et, et j'intègre effectivement le, la direction de la communication du groupe EDF et plus précisément le sponsoring sportif que j'intègre en 2009 qui était à vraiment au, au, si je me au bon moment parce que c'était là où on, on passe de l'équipe EDF, ça s'appelait l'équipe EDF, donc c'était les sportifs salariés du groupe, au team EDF où là, on prend la décision de recruter des sportifs pour avoir avoir des contrats d'image avec des grands sportifs en vue de la préparation des Jeux Olympiques de Londres 2012 dont on était partenaire et donc j'arrive au bon moment parfait où effectivement on me on me prend là bas et je me rappelle mon mon chef s'appuie sur moi non pas pour mon expérience à la communication parce que je découvrais la communication j'ai découvert l'autre côté mais plutôt mon expérience en tant qu'ancien sportif de haut niveau le mec qui va créer du lien avec les sportifs, le mec qui va comprendre un petit peu ce qu'attend le sportif, tu vois, qui va être vraiment proche d'eux. Et c'est ce que j'ai fait naturellement, en fait. Euh, à l'époque, dont les premiers, pour les citer, donc Tony Estanguet, Alain Bernard, Camille Mufa à Son âme, Yannick Agniel, euh, Laura Georges, vers la fin, à Arnaud Soumani, euh, tous ces gens, tous ces jeunes-là, j'ai appelé même mes petits frères et mes petites sœurs parce que j'ai créé du lien avec eux et qui, tout le long, euh, de, la, de leur carrière et de leur sollicitation par le groupe EDF, euh, j'étais un petit peu euh, voilà, celui euh, qu'on pouvait appeler à toute heure. Bon, voilà, j'ai un souci avec mon contrat, voilà, j'ai un souci avec ces sollicitations, voilà, euh, j'ai un souci avec ma com, euh, voilà, euh, tu vois. Donc j'étais un peu leur mentor, mais bon, en tout cas, ils pouvaient, ils pouvaient compter sur moi euh, voilà, pour, euh, et sans conflit d'intérêt. au contraire. Je, je, je défendais les intérêts d'EDF, de, de mais il faut que les mecs soient bien. Parce que quand tu sollicites un sportif euh, qu'il est en plein, euh, euh, pour le citer, hein, je peux le citer, hein, c'est un petit frère, il n'y a pas de souci, je me rappelle quand euh, Arnaud Soumani à l'époque, euh, avant l'an 2012, euh, il se blesse, euh, il est vraiment pas bien, il, il a deux doigts de ne pas participer aux jeux et autres, etc., et que toi, ben oui, tu respectes ton contrat parce que tu es une entreprise, tu sollicites le sportif parce qu'il doit faire une sollicitation euh, euh, en, en région auprès de, de X salariés, que le mec, il n'est pas bien dans sa tête, ben il faut le savoir. Il faut pouvoir adapter. Donc, c'est là toi, tu l'appelles, tu essaies de, de, de discuter avec lui, de comprendre un peu, et, et tu prends la dire, non, on va pas faire cette sollicitation. Mais Anderson, est non, il n'est pas bien. Il faut qu'il se concentre. Sur... L'autre objectif, c'est qu'il soit performant. Pour qu'on mmh. puisse le solliciter en image, il faut qu'il soit performant. Donc, il faut qu'il se concentre. Tu vois, c'est ce genre de, 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 de rôle un peu que, que, que j'avais. Et, et en aucun cas, et c'est ça, grâce à Dieu, qui m'a permis de vite switcher, parce qu'en aucun cas, je les enviais. En aucun cas, non, au contraire, j'étais fier de pouvoir leur apporter entre guillemets, ce, ce, ce relationnel, euh, faire que grâce à mon expérience d'ancien sportif, il puisse adhérer à nos valeurs chez EDF, quoi, tu vois, euh, et qu'ils aient en face d'eux quelqu'un qui comprend ce que c'est un, un sportif de haut niveau ce que et toutes ces problématiques. C'est
0: la question que j'allais te poser. Est-ce autre euh, qu'un sportif de haut niveau pouvait occuper ce rôle-là Quelque part, quand il pense
1: C'est compliqué. Parce que... Euh, en fait, pourquoi les grandes entreprises aujourd'hui aiment recruter les sportifs, les anciens sportifs de haut niveau Parce qu'on a cette faculté déjà à gérer le stress. Euh, c'est quelque chose qu'on fait ça naturellement, en fait, par notre expérience, parce qu'on a appris à, à gérer le stress, même si on a du stress. Tout le monde a du stress, c'est normal. Mais cette petite boule au ventre, ce petit mal de ventre que tu as avant d'une compétition, c'est une forme aussi de motivation, c'est une forme d'adrénaline, c'est une forme de... c'est une forme de et pas ce monde as t'as l'habitude d'avoir cette petite boule au ventre avant que on fasse pour toi l'athlétisme qui est le starter. T'as ce petit truc, ça fait partie. C est, c est, c est... Et, et si tu veux, dans le monde de l'entreprise, il euh, se stresse, il est permanent, puisqu'il y a la pression des résultats, la pression de, de bien faire les choses, etc. Et un employé lambda, ce stress-là, il va pas arriver si tu veux à le gérer et euh, comment t'expliquer ça à le gérer surtout devant le sportif et tu sais que le stress ça se transmet et, et le problème c'est que moi je l'ai vu hein. j'en je, parle en connaissance de cause parce que j'avais entre guillemets un, un collègue qui était, c'était pas mon chef mais c'était, il était un peu plus senior mais on, on travaillait un peu, pas en binôme mais voilà on était en tout cas dans le même la même équipe et la relation qu'il avait avec les sportifs et celle que moi j'avais avec les sportifs, j'ai vu plus vite faire la comparaison, c'était compliqué il les stressait plus qu'autre chose tu vois, un mec qui vient te dire, tu viens de finir les Jeux, Olympi les Jeux Paralympiques, t'as été, euh, as pas eu la médaille d'or, tu as eu, euh, je sais pas moi, la médaille de, de bronze qu'il avait eu, euh, tiens, c'est Arnaud encore. <rire> non, c'est pas possible! Mais pourquoi t'as pas eu la médaille d'or?
0: <rire> Mais il aurait voulu l'avoir, lui, d'abord.
1: Tu vois, moi, c'est un truc que je peux pas dire.
0: Mais non, on peut pas dire ça. Tu peux pas tu vois la
1: différence. Voilà. Parce que euh, s'il avait eu la médaille d'or, ben voilà, par rapport à la communication, par rapport à ce, tu vois, il est déjà dans. Donc c'est compliqué euh, et, et c'est la différence que l'on fait aujourd'hui en entreprise. pour ne pas être long là-dessus, mais. Un sportif, de, les, les grandes entreprises aujourd'hui aiment prendre comme manager des sportifs, des anciens sportifs de haut niveau. Pourquoi Parce qu'on a cette faculté à justement euh, avoir cette résilience, cette euh, remise en question, ce, ce dépassement de soi, toutes ces valeurs qu'on apprend par le sport, le sport collectif, le sport individuel, de permettre de manager. Moi, j'ai toujours eu un intérêt pour mes collègues, d'abord plus que le, le résultat ou la performance, plus que mes performances euh, individuelles, je m'en fous. Et c'est dommage parce que si j'avais, entre guillemets, je ne veux pas dire c'est dommage, mais ça fait partie de moi, mais quand tu regardes que tes performances individuelles, que tes objectifs comme on dit en entreprise, j'aurais été encore peut-être plus haut que ça aujourd'hui à EDF. Mais je ne suis pas comme ça. Je suis pas comme et pour, ça. Moi.
0: Et pourtant, tu es haut maintenant chez EDF parce qu'on va faire un point sur ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Je trouve ça extraordinaire ce que tu fais aujourd'hui puisque tu, tu as changé encore, tu as encore évolué. Mm -hmm. euh, je ne vais pas pouvoir parler en détail de ce que tu fais. Okay. Je sais que maintenant, tu es en, entre le... Entre l'Afrique et le DF parce que si j'ai bien compris, ce que tu fais, c'est ouais. que tu amènes l'électricité ouais. euh, là où il n'y a pas encore d'électricité dans les villages, dans certaines villes ah. d'Afrique, dans certains pays d'Afrique. C'est pas partout. Mm -hmm. et, et tu t'occupes de, de tout ce pôle-là. Tu le ouais. pôle comment s'appelle ce pôle d'ailleurs
1: En fait, au départ, si tu veux, euh, oui, de, de, je quitte le sponsoring sportif après les Jeux Olympiques de Rio 2016. Pourquoi Parce qu'encore une fois, j'avais pas envie de... Encore une date. Hein, euh, j'avais pas envie de tomber dans le cliché dans ces sportifs de haut niveau qui travaillent euh, au sport. Donc j'ai voulu me mettre un peu en difficulté et quitter mon... Oui, parce que j'étais dans un fauteuil doré hein, à la com. J'étais tranquille. Ah ouais. hein. Et puis c'était
0: agréable, honnêtement.
1: Agréable, oui. Mais euh, voilà, je suis quelqu'un qui aime bien me mettre des défis. Et, et si tu veux, euh, quand je suis rentré chez EDF, à l'époque, j'avais deux objectifs. C'était le sponsoring sportif, où on m'avait rayonné à l'époque, et l'international, l'Afrique. Et si tu veux, bon, après Ils épisode, ont bien fait de rigoler. Ouais, après un épisode <rire> douloureux, euh, puisqu'en 2015, je, 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 perds ma mère. Et si tu veux, euh, j'avais qu'une envie, c'était de, de, faire quelque chose pour l'Afrique, et notamment la Côte d'Ivoire. je savais pas trop comment. Et en, 2000, en 2016, quand je, quand je reviens de Rio, euh, je prends six mois, j'annonce, dans l'avion, j'annonce à mon ancien chef d'époque, je, je, écoute, je, je vais arrêter. Il me dit non, c'est pas possible, réfléchis, tout, le genre, je vais arrêter, je veux partir. Donc on me propose des trucs, euh, en interne, mais, qui ne me, qui me plaisent pas. Et euh, je tombe sur un article interne sur euh, EDF en Côte d'Ivoire, euh, voilà, qui lance un projet, etc., etc. Et donc, je vais voir la, la directrice de l'époque, au culot, dans son bureau. Je lui dis, écoutez, je sais pas à quoi je peux vous servir, mais je peux vous servir. Moi, j'ai envie de travailler aujourd'hui pour l'Afrique. Donc, elle me dit, écoute, j'aime bien ta démarche. Je rien pour toi, mais je te tiendrai au courant deux mois après. D'accord, donc
0: c'est toi qui vas vers eux. Je pensais qu'ils connaissaient ton passé, connaissaient ton histoire, ton, connaissaient ta double nationalité et qu'ils viennent te chercher. Non, c'est moi qui fais Ok, donc là aussi, tu provoques finalement ton histoire.
1: Ouais, je provoque. Ouais. Je provoque carrément parce que ça me tenait à cœur. Euh, et, euh, et je suis allé vraiment euh, prendre du collier avec, avec avec cette directrice. Et, euh, et deux mois après, elle m'appelle. Elle me dit, j'ai quelque chose pour toi. Et donc, j'intègre le, le mot que tu cherchais, j'intègre la direction internationale et ce qu'on appelle le département off-grid, département en réseau qui justement permet d'avoir des projets qui donnent accès à l'électricité, dans des zones reculées, dans les villages, et dans ce projet, comme par hasard, en Côte d'Ivoire, que je que je, je gère toute la partie marketing et développement commercial pendant euh, 4 ans, 5 ans, 5 ans, comme ça, 5 ans, 6 ans. Et dernièrement, bon là effectivement, euh, après encore malheureusement un épisode douloureux, euh, j'ai perdu mon frère il y a un an et demi. Euh, remise en question euh, etc et, euh, et quand je reviens de là, de mon arrêt maladie et là on me dit écoute euh, ce qu'on pensait que tu voulais plus faire de com mais est-ce que ça t'intéresserait de prendre euh, la com Afrique du groupe EDF je dis écoute ouais why not et tout euh, voilà il y a eu beaucoup de détachement parce que j'avais pris une gifle après le décès de mon frère et, et je voulais vraiment prendre le temps et là j'ai pris, pris ce poste là et effectivement je continue à m'éclater parce que voilà je couvre toute la zone c'est à dire de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud passant par l'Afrique de l'Est. Et euh, mon, mon boulot, c'est vraiment mettre en musique euh, tout ce que l'on fait, tout ce que EDF fait en Afrique, euh, toutes nos activités euh, dans, toutes les, dans toutes les régions, notamment un programme que je gère euh, qui est destiné aux startups africaines. Voilà. voilà. En gros, et comme
0: ton emploi de temps n'était pas assez rempli,
1: voilà. comme
0: avec ta vie de famille et trois enfants, comme avec EDF où tu fais des allers-retours en Afrique, c'était pas suffisant, tu t'es dit « Tiens, Spimac, je vais mettre ça en place, je vais mettre ça en musique et je vais m'investir auprès des sportifs ». Mmh. Donc, aujourd'hui, tu es agent de plusieurs joueurs. Mmh. Au-delà de… Alors, le sujet de la santé mentale est vraiment au cœur. Toi, tu parlais notamment des sportifs que tu connais, que tu as côtoyés. Je sais que tu connais Camille Lacour, par exemple. Mmh. Il, a fait, il a fait partie de, 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 du documentaire Strong, où il parle de sa santé mentale.
1: Mmh.
0: Um, Qu'est-ce que concrètement… Parce que tu as connu, hein, Léo, les bas, tu en, en as bien parlé. Qu'est-ce que Spimac apporte à, aux sportifs sur cette partie
1: en fait, euh, aujourd'hui ce que ce apporte à ses sportifs, c'est déjà de l'anticipation. L'anticipation, aujourd'hui, tu peux être dans une euh, une carrière euh, voilà, euh, ce que j'ai souvent l'habitude de dire euh, aux sportifs, c'est soyez acteur de votre carrière. Soyez acteur de votre carrière, ne ne ne, ne, ne soyez pas spectateur. C'est-à-dire ah, qu'aujourd'hui,
0: concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être acteur on de sa aujourd
1: carrière Aujourd'hui, quand tu as la possibilité, à part de...
0: envoyer des lettres quand on n'est plus euh, ouais. au, au, au FC Nantes.
1: Oh, est, <rire> des bêtises. Aujourd'hui, tu as la possibilité d'avoir un contrat, un contrat d'image, un contrat, peu importe. Rien ne t'empêche de lire ce contrat. Rien ne t'empêche de lire ce contrat et de t'intéresser, même si tu n'as pas fait Bac plus 5 en droit.
0: À l'époque, tu ne lisais pas, toi, les contrats Je lisais toujours. T'as toujours lu
1: Toujours. Je me suis toujours intéressé. J'ai toujours été, si tu veux, curieux. J'ai toujours, Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai toujours été dans les bureaux. J'ai toujours été, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, mon propre agent. J'ai toujours eu cette force, entre guillemets, sans me la raconter, de négocier les primes avec les, 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 les dirigeants. Être un peu le porte parole j'ai dit, moi, j'ai pas besoin de brassard. Le brassard, c'est ma bouche. Voilà. J'ai toujours fait preuve de culot, euh, de leadership, parce que euh, j'estime, voilà, je, je, moi, je suis un soldat. C'est-à-dire que même quand je dis à mes dirigeants, moi, je suis un soldat. C'est-à-dire que je suis très corporel, je suis très, euh, très loyal. Mais il faut pas me décevoir, par contre, parce que, voilà. Tu sais, un soldat, quand il est très loyal et que, que tu commences à le décevoir, ben, malheureusement, euh, pour retourner l Il retourner l'arme contre se
0: désolidarise, justement. Il est plus euh, solidaire et
1: désolidarisé. Ces sportifs-là, on les éduque, on les accompagne, parce que le mot accompagner est très fort. Aujourd'hui, euh, dans Spimac, c'est l'agence de marketing sportif, donc c'est plutôt dans l'image. Spimac Football Project, c'est plutôt la gestion de carrière des footballeurs professionnels, du centre de formation euh, à la carrière professionnelle, à la reconversion. Et puis Spimac Africa, que tu as évoqué, parce que... Voilà, il fallait… fallait je euh, J'étais pas assez busy, mais voilà, Spimac Africa qui est la même chose que Spimac, mais en Afrique, où aujourd'hui, je veux développer le sport business en Afrique. Ok. Voilà, voilà, voilà.
0: Alors, je sais que ton dernier, justement, est très investi dans le foot. Ouais. Il, il rêve euh, déjà de très grands euh, d'après son père euh, des grandes qualités j'ai pas eu l'occasion de voir, de voir. À, à part en vidéo j'ai pas vu ton ouais. fils euh, avec un ballon ouais. Et comment on fait pour euh, pour pas se projeter sur lui pas projeter ses peurs pas projeter ses envies euh, comment tu fais est-ce que tu est-ce que tu y arrives là euh,
1: pour être honnête euh, alors j'ai eu la chance d'avoir un premier garçon qui a joué un peu au foot mais qui a quand on est venu sur Paris, en fait, de Toulouse, qui a arrêté, en fait, et qui s'est mis au, au sport de combat. Et je t'avoue que ça a été un peu, au départ, un crève-cœur, parce que je me suis dit, merde, euh, voilà, parce que comme tout parent, euh, le foot, quand t'as été footeux, t'as envie que ton fils, quand t'as un garçon, joue au foot. Et je l'ai accepté, parce que, pour ceux qui savent pas, effectivement, Ryan donc euh, a une forme d'autisme, et euh, ça aussi, ça a été un de mes combats, parce que, voilà, euh, c'est important, c'est pour ça que je suis très engagé sur le handicap, euh, le fait de le vivre, moi, au quotidien et, 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 et d'avoir côtoyé des enfants en situation de handicap. Mais euh, voilà, je suis très chanceux parce que Ryan, voilà, bachelier, enfin, des études supérieures, je, je m'en sors très bien. Excellent
0: dans son domaine, d'ailleurs, si vous avez des, des logos à faire, etc. Le logo Spimac est fait par ton fils, d'ailleurs.
1: Et, et si tu veux, donc, ça m'a permis de vite. Euh, switcher là-dessus, ne pas avoir ce ce, 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 ce main, comme on dit, au pays, cette... cette, cette comment je pourrais traduire ça Ouais, cette déception de ne pas voir son fils jouer au foot. Cette
0: tristesse, en quelque ouais,
1: part tristesse. Après, il y a eu ma fille qui, qui, a, qui a fait du basket, qui a arrêté si un peu. Et puis, le dernier... Euh, alors, le dernier, c'est venu, en fait, ça m'a surpris, parce que je pas vraiment... Euh, voilà. En fait, c'est venu très naturellement depuis tout petit. Mais lui, vraiment, depuis l'âge de un an, un an et demi, il se avec ballon... C'est est un kleptomane. Comment on appelle ça Ce n'est pas un kleptomane, mais hein, quand il voit un ballon, il faut qu'on l'achète. Il a tout.
0: <rire>
1: Petit haut, gros haut, moyen haut, en mousseau, tout. Et là, je me dis, mais tiens, c'est bizarre. Et donc, euh, à quatre, comme à 4 ans et demi, à 5 ans, il ne peut pas s'inscrire dans un club normal. Donc, on le met à l'Académie, malheureusement pour moi, en tant que Marseille. Je m'excuse de tous les Marseilles. Là, regarde, ça a été un cœur pour moi. <rire> je suis à, à, à la académie. <rire>
0: ouais, on aura tous compris que s'agit de Paris, y a pas de problème. Moi, je
1: peux le dire. C'était le seul moyen pour qu'il puisse jouer au foot. Et là, euh, je découvre que mon fils est gaucher. Parce que je ne savais pas depuis lors. Je voyais des réflexes. Mais je me suis dit, bon, il est petit. Euh... quoi? <rire> Droite. Okay. Ouais. Et là, je vois des qualités en lui et je vois surtout la, la passion du football, en fait. Il y a notamment la qualité. Mais ce qui me fait peur aussi, pour répondre concrètement à ta question, c'est quand je vois les parents autour, en fait. Euh, bon, maintenant, ils jouent dans un club normal, ils jouent à Vincennes, euh, ça se passe très bien, il a des qualités, c'est vrai. Mais non, je ne me projette pas. Euh, je l'encourage, par contre. Euh, mais ce qui me fait peur, c'est les parents autour. Ah, les parents, là, vraiment... À 8 ans, vous pouvez pas être dans un projet Mbappé comme ça. C'est incroyable. Les parents sont tellement dans une pression sur les enfants, c'est incroyable. Je peux pas admettre, moi, à 8 ans. Ils sont là pour de 8 ans à allez, 14 ans, 15 ans. C'est du plaisir. Il faut qu'ils progressent. Faut qu mais les gars sont déjà dans le projet Mbappé. « Ils jouent comme ceci, joue comme cela. Mais non Pourquoi le coach, il a fait ceci Mais non ma... !» Ça crie, ça ma... Oh là là Les bords de terrain, je, je suis très, 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 très... Euh, comment dirais-je euh, Très régulier. En tout cas, quand je suis à, à Paris, que je suis pas en déplacement, si tu veux me trouver, tu me trouves sur le bord de terrain le samedi matin... 9h, heures, 8h, heures, peu importe, ou le mercredi après-midi, je suis au bord du terrain. J'encourage mon fils parce que voilà, je me dis que c'est bien d'avoir son parent. Nous, on n'a pas eu la chance d'avoir les parents au bord du terrain comme ça. Ben là, Mais j'essaie de l'encourager plus que de lui mettre des pressions à mettre tant de but. L'envoyer des gens me disent « Mais pourquoi il est bon mais Pourquoi tu l'as pas envoyé au Paris FC Pourquoi tu l'as pas envoyé ?» Il y a 8 ans Laissez-le s'exprimer. Donc, s'il vous plaît, tous les parents, laissez... Vos enfants s'exprimer dans leur sport, ne vivez pas à travers eux votre, votre rêve ou autre, etc. Ça va les anéantir, ça va les dégoûter de ce sport-là et, et vous serez que déçus. Voilà.
0: Tu comprends les parents qui me disent, euh, moi, j'ai pas envie que mon fils fasse du foot par rapport justement aux autres parents et à l'ambiance générale?
1: Ouais. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre parce que malheureusement, des parents comme moi ou comme la personne dont tu viens de parler, ben, il n'y en a pas beaucoup. Euh, souvent ben, bon, c'est le plus population euh, les populations masculine, les papas euh, on va dire à 60% quand même euh, parce qu'il y a quand même encore des mamans qui sont là au bord des terrains que je salue euh, les matins mais il y a certaines mamans même aussi
0: ah, mais pourquoi tu joues pas mais la passe pourquoi tu joues comme ça <rire> ouais,
1: voilà. qui se passe donc oui il y a une certaine moi j'appelle ça le projet Mbappé voilà, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, euh, oui, euh, ça fait rêver. Ça fait rêver que son fils soit footballeur professionnel. Ça fait rêver que son fils euh, puisse euh, gagner euh, 200, 300 000, 400 000, 500 000, 600 000 euros par mois. Un million, un million deux, un million cinq quand on a des contrats, etc. Ah, même... Euh, <rire> La moyenne, la moyenne aujourd'hui, c'est 40 000 euros par mois, même aujourd'hui, ouais. 40 000 euros. Oui,
0: mais j'aime bien le dire, le, le, le plus petit salaire de Ligue 1, c'est 100 000 euros, les gars. Ah ben,
1: Donc, oui. euh,
0: ton mec, il a beau jouer en, en Ligue 1, il peut quand même ga gagner 5 000 euros. Donc, c'est vrai que tout le monde est en train de lorgner sur les contrats faramineux qui mmh. existent, hein, c'est vrai. Mais il mmh. y en a combien Il n'y en a pas tant que ça. Et c'est vrai qu'en plus, les clubs disent qu'un mec à 40 000 euros lui coûte plus d'argent qu'un ouais. mec à 1 million, parce qu'un mec comme Kylian rapporte des thunes, un mec à, un mec à 40 000 euros, c'est juste un mec lambda au milieu d'un club, personne va acheter son maillot, personne ne va acheter de place pour lui, personne. Donc c'est vrai que marketingment parlant, un mec bien à bien. 40 000 euros, et bien, il coûte plus d'argent qu'il en rapporte, contrairement aux au gros montants. Justement, quelle, quelle différence C'est une question très difficile. Hein. Il n'y a,
1: différence... hein, a, a jamais de question difficile. Quelle différence Il n'y a jamais de question difficile. Oh, ok, ok, tu me chauffes, tu me chauffes, ok. <rire>
0: quelle, est différence, quelle est la différence entre euh, un joueur lambda et un joueur qui devient Mbappé Il n'y
1: a pas de différence, en fait, euh, c'est juste euh, la manière comment euh, il va aborder sa carrière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui une carrière euh, peut décoller, euh, bon il y a le talent, c'est sûr qu'il y a le talent, euh, Mbappé, euh, voilà. Le talent fait tout le, le talent fait beaucoup. Le talents fait beaucoup. Aujourd'hui, tu parles d'Mbappé, c'est un très bon cas. Aujourd'hui, euh, les talentueux joueurs, tu peux les compter sur les dos de la main.
0: Hein. C'est vrai. Tu es dur quand même. Il y a pas que dix joueurs. Euh, il y a pas que cinq joueurs euh, talentueux dans toute l'histoire de la Ligue 1. Allez, on va prendre que la Ligue 1. Que la Ligue 1. Ouais. 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 On a pas dix. Il y en a plus quand même.
1: Talent. Alors talentueux ou. Alors parce que moi, pour moi, Mbappé, c'est pas c'est pas c'est pas talentueux. C'est un joueur euh, stratosphérique. Mmh. C'est un joueur aujourd'hui qui est au-dessus du joueur talentueux. Tu comprends
0: les gens qui disent qu'il est qu il est pas talentueux dit ça Il y a des gens qui disent mais il y a des gens qui disent ouais, oh, c'est pas du tout le meilleur joueur du monde, c'est pas du tout, hein, il est pas du tout talentueux, ouais. c'est euh il court non, vite et puis c'est tout quoi.
1: Bon, les gens sont peut-être exaspérés par euh, son quelquefois son manque d'humilité, mais c'est pas un manque d'humilité, c'est juste son
0: omniprésence dans les médias aussi parce oui, que oui, ce,
1: est... ce garçon là, il a confiance en lui, c'est tout quoi et il l'exprime. Il y a beaucoup de gens qui ne l'expriment pas, lui il l'exprime. Je suis le meilleur joueur et alors oui, oui, je veux être le meilleur joueur et je, je serai le meilleur joueur. Et il assume. Et ça, ça exaspère, parce qu'en France, on n'aime pas les gens qui, 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 qui parlent cash, qui disent la vérité. Quoi. Voilà, c'est ça le souci, quoi, c'est tout. Mais sinon, euh, de dire qu'il n'est pas talentueux, euh, non, il est stratosphérique. Je le dis, hein, pourtant je suis Marseille, mais ouais. moi je pense qu'elle me Je suis contente. Quoi. Non, <rire> c'est stratosphérique. À son âge et tout ce qu'il a réalisé. Attends, il a il a, il a quoi, 25 ans Il est déjà champion du monde Zidane a Il été est déjà...
0: né dans l'année la, symbolique de 98. Est Zidane a lui. été
1: champion du monde à quel âge? Fin de carrière. C'est vrai. Ah, ah. Les seuls qui ont été champions du monde très tôt, c'est les Ronaldo. Pelé. Tu vois, t'imagines, c'est pour ça que je te dis que les joueurs talentueux, tu peux les citer sur le doigt de la main. Ce qu'il est en train de le faire. Parce que c'est mm. pas maintenant qu'on doit, qu'on faire le bilan. C'est à la fin de sa carrière. Pour regarder l'ensemble de sa carrière. Aujourd'hui, un un, 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 un Ronaldinho. Il était talentueux. Mais regarde sa carrière. Mm. Quoi, fini. Diego Armando Maradona. C'est mon idole C'est Diego Donc, Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut regarder l'ensemble d'une carrière. Tu vois, Pelé, Platini, Maradona, Zidane. Quand je dis qu'on peut les compter sur les doigts de la main, c'est les grands joueurs qui ont ouvré les légendes de leur carrière. Aujourd'hui, Samuel Eto'o, Dizzy Drogba pour la partie Afrique. Euh, voilà, je peux les... En fait, je peux compter aujourd'hui allez, une vingtaine de grands joueurs qui ont vraiment, sur l'ensemble de leur carrière, démontré A plus B avec leur titre, avec leur performance, avec leur euh, leur comportement, avec… Euh, voilà, il y a tout ça qui joue pour dire que tu es un grand joueur. aujourd'hui. Que, Justement, que...
0: Je, je rebondis sur le fait que tu es en train de parler de la fin de carrière. Tu dis, regarde comment il a fini sa carrière, regarde comment il a fini sa carrière. Mmh. J'ai envie de poser la question à l'agent, comment mmh. bien finir sa carrière Quel est le secret Est-ce qu'il en existe un, déjà
1: il n'y a pas un secret, c'est plutôt un comportement. C'est aujourd'hui euh, d'être dans le, le comportement de l'anticipation, parce qu'aujourd'hui on sait très bien que le sport de haut niveau et notamment le football, avec une blessure, tout peut, tout peut s'arrêter. Une blessure dont tu reviens pas, même si la médecine euh, aujourd'hui a vraiment progressé, mais que tu reviens pas à ton meilleur niveau et que, que tu fais euh, voilà. Mais si t'as anticipé tout ça. C'est-à-dire que si tu as fait du placement, si tu as anticipé un petit peu euh, ta reconversion en prenant peut-être des cours de com', en prenant des cours de placement dans l'immobilier ou autre, etc. C'est dur à dire à, à un jeune de 24 ans commence à anticiper. Et les mecs, ils sont, ils, sont pas, ils sont pas du tout dedans. Ils l'entendent
0: ils quand tu le dis En tant qu'agent, ils l'entendent
1: Ils l'entendent difficilement. Ils l'entendent, mais euh, oui, oui c'est vrai. Oui, 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 oui grand tu as raison. Oui, 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 mais... Il faut vraiment du temps. Il faut être derrière, derrière, derrière pour qu'il passe à l'acte. Passe à l'acte de mettre de côté. Passe à l'acte. Je parlais avec un de nos joueurs que l'on a qui, 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 qui a qui a été formé euh, à Monaco, qui a fait euh, super carrière et puis qui est passé par ces moments-là donc euh, dont je suis passé, de creux, qui aujourd'hui se retrouve en Bulgarie et qui a compris, ben, il est un contrat professionnel, mais qui a compris aujourd'hui, il arrive quand même à mettre euh, euh, 4, 5 000 euros de côté chaque mois. C'est un exploit pour lui. Parce qu'il sait qu'il va avoir... un voilà, et il sait que, avec, à la fin de sa carrière, avec ses sous-là, il va essayer de créer un business. Tu vois, il est déjà dans cette optique-là, créer un business. N'est pas entrepreneur qui veut. C'est pas parce que tu, as, tu as de l'argent que tu vas être un très bon entrepreneur. Il faut d'abord se former, s'intéresser. Et c'est tout. C'est parce que un footballeur professionnel ou un sportif de haut niveau a des temps morts pour justement se former, s'intéresser à autre chose. Tu vois. Et il y en a de plus en plus aujourd'hui, même s'ils font de la télé, qui sont que consultants mais qui commence à s'intéresser à autre chose, tu vois, et anticiper. Et je te dis, le secret, effectivement, s'il doit y avoir un, c'est vraiment d'anticiper qu'est-ce que j'ai envie de faire après ma carrière.
0: Ouais, euh, tu sais, comme tu le sais, j'accompagne des sportifs. Alors Jusque-là, j'accompagnais des anciens sportifs, mais j'ai de plus en plus de sportifs en carrière qui me contactent. Ouais. Je n'accepte pas tout le monde. Parce que pour amener euh, à bien un projet, ben il faut qu'il soit cohérent. J'ai été contactée par un footballeur dernièrement mmh. qui, euh, dans un premier temps, m'a contactée parce que euh, c'est ma casquette d'ancienne journaliste qu'il voulait contacter. Il m'a dit, parle-moi dans les, parle de moi dans les médias. Moi, je veux que, je veux trouver un club. Ça fait déjà, euh... ben oui, je, je corrobore ce que tu disais tout à l'heure. Ça fait déjà plusieurs mois qu'il a pas de club. Il ouais. vit chez ses parents, il a pas de revenus, etc. Et je lui ai demandé. Euh, Puisque finalement, on a basculé sur la partie, il voulait que je l'accompagne finalement, mais lui, il est tellement dans le délit qu'il veut que je l'accompagne pour retrouver un club. Et je lui dis, dit, ça va durer combien de temps comme ça Il m'a dit, il faut avoir la foi jusqu'à ce que je retrouve un club. Donc, je lui dis, mais comment tes parents gèrent Comment tes parents, quel discours ils portent Il me dit, ah, j'en parle pas trop avec mes parents, mais c'est ce que tu disais. Non. il tâche à ses parents ouais. et ses frères et sœurs lui disaient ah, continue, continue, je lui dis combien de temps il m'a dit ah non j'ai pas de deadline, jusqu'à ce que je retrouve un club je vais continuer à quel âge 24 et donc je lui dis mais euh, il m'a demandé est-ce que vous pouvez m'accompagner dans cette, dans cette démarche et je lui dis je suis désolé, euh, moi dans cette démarche, à mon rôle de, bon, dans mon rôle de coach thérapeute je pense que je ne peux pas l'accompagner parce qu'il a il est tellement dans le déni il, est ouais. tellement, il a tellement besoin de réaliser, tu peux pas accompagner quelqu'un qui est dans le déni. Ce n'est ouais. pas à moi de le faire réaliser, ou, ou en tout cas, le parcours est peut-être trop long. Mais ouais. à ce stade, c'est trop tôt pour se faire accompagner. Et peut-être ouais. qu'il aurait besoin d'un agent aussi franc que toi pour que ouais. pour que, pour que tu, tu lui dises frontalement ce qu'il en pense, ce que tu en penses. Et puis en tant qu'ancien fouteux, tu sais, ta parole, est, elle, elle est ouais. différente.
1: Je lui aurais dit deux choses. C'est aujourd'hui, euh, déjà, il faut être honnête avec soi-même. Euh, quand tu fais du football aujourd'hui, euh, que tu as 24 ans et que tu pas de club, euh, un joueur qui ne joue pas, c'est comme un cheval qui, 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 qui tu, tu joue au tiercé et qui qui, qui qui fait pas de course. quoi. Tu veux, ah, tu pour lui,
0: et pour lui, il m'a dit il connaît des gens même après 4 ans, ils ont trouvé un club. Donc, il est, il est dans l'espoir de trouver bon, un club.
1: Ben, après 4 ans, ils ont trouvé un club, mais ils ont joué. Un ils ont fait... Euh, moi, j'ai deux exemples pour lui. Le premier exemple, c'est Steve Savidan. Steve Savidan, à un moment donné, euh, que tout le monde connaît, bon, il a fini avec des problèmes... Euh, euh, médicaux mais avant cela, euh, avant qu'il signe à Angers ou Valenciennes, je sais plus, bah, il, il était éboueur hein, et il s'entraînait le soir. Il hein. ouais. euh, y en a plein de joueurs comme ça qui, à un moment donné, sont passés par la case. Et euh, Mendy, Edouard Mendy, le gardien de, de l'équipe du Sénégal, qui a fini à Chelsea, champion d'Europe, qui est maintenant en Arabie Saoudite. À un moment donné, il n'avait pas de, de club. Euh, il jouait dans un petit club et puis travailler quoi il était pointé à l'NPE il y a même pas 45 ans, ans que je te parle de ça hein? ouais
0: et puis en plus pour revenir à l'NPE qui est devenue Pôle Emploi qui est devenue France Travail ouais. certains joueurs euh, n'osent pas alors qu'ils ont droit hein. mais simplement le fait de faire la demande d'y aller etc oui, ils font pas la demande ils préfèrent avoir euh, re euh, rester dans leur coin ce avoir qui des fait dettes
1: ce jeunes là c'est que il faut être dans un projet où déjà ils retrouvent plaisir à jouer au football dans un club c'est pas s'entraîner seul, c'est pas avoir un coach personnel, c'est c'est les... ce qu'il a, un coach Donc, perso. C'est pas ça la vie. La vie d'un footballeur, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il faut retrouver un projet où d'abord, tu joues dans un club en attendant mieux parce que c'est ça qui va te permettre justement de garder le rythme parce que le rythme, rien ne remplace le rythme. S'entraîner seul dans les bois, même si tu veux faire Terminator muscu machin, un coach physique. Le ballon qui compte. <coughs> Voilà, parce que quand on joue un match, le rythme n'est pas le même que quand tu cours dans les bois ou quand tu fais des matchs, de, 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 entre guillemets, de quartier ou des matchs avec des gars. Non, puis l'esprit, même dans l'état d'esprit, de trouver, aller à l'entraînement, s'entraîner collectivement avec des gens, jouer le match à 24 ans, s'il a des qualités et s'il est avec lui-même, il doit repasser par la case CFA. CFA national, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, après, je connais pas son parcours, mais euh, s'il a fait centre de formation qui se retrouve aujourd'hui sans club, passe par la CFA, mon ami, si tu m'écoutes.
0: Non, il n'a pas fait de centre ah, de formation.
1: Pas le droit de, 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 de ne pas jouer en club. À 24 ans, tu n'as pas le droit de ne pas être en club. C'est pas possible. Sinon, mon ami, arrête en même temps. Arrête.
0: Bon, bah, écoute, j'espère qu'il écoutera cet épisode ah. et que le message
1: ah, <rire> non, il a pas le droit.
0: sera passé. Tu n'as pas mis de l'eau dans ton ventre, tu as été clair. Je hein.
1: ah, joue pas en club. Moi, ce que je dis à mes jeunes. Hein, non, tu, tu peux pas te retrouver sans club. Une année blanche... C'est compliqué. Alors, quatre ans, je sais même pas, ça fait quatre ans qu'il joue pas, mais c'est, non, c'est pas possible. C'est, il faut arrêter. Là, on est dans un film, c'est pas un déni, ouais. on est dans un film de Hitchcockien.
0: <rire> ah, Hitchcockien. Ah, non. Pour revenir à toi. Ouais. <coughs> si tu devais faire un bilan de, de ta carrière. Ouais. Quel bilan tu ferais?
1: La carrière footballistique. Ouais. fierté. Aucun regret. Très content d'avoir euh, connu ce monde euh, du sport de haut niveau, et notamment le football professionnel, rencontrer des gens merveilleux euh, qui m'ont permis de devenir l'homme que je suis, euh, parce qu'avec des valeurs, avec euh, beaucoup d'apprentissage, j'ai fait beaucoup de pays. Euh, j'ai été un petit peu, tu sais, nous les Africains, on est souvent le père de nos pères, le père de nos, de nos, de nos, de nos mamans, donc j'ai eu ce rôle-là à un moment donné. Donc euh, très content et très fier de cette carrière qui m'a permis euh, d'ouvrir les yeux sur ma vie professionnelle, ma vie d'homme, euh, et qui aujourd'hui, qui m'a permis d'avoir ces valeurs que j'ai aujourd'hui, donc euh, aucun regret, mais aucun regret sur ma carrière. Si on me dit euh, s'il fallait refaire un truc, qu'est-ce que tu allais refaire J'allais faire la même chose, je te le dis. Voilà. Après, euh, la carrière de footballeur, c'est un facteur chance. C'est voilà, c'est 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 Dieu qui décide. Hein, c'est que je devais pas être un grand footballeur professionnel, une grande carrière. Mais je suis très content de ma reconversion. Et puis, puis voilà.
0: Justement, avant d'entamer cette reconversion, qu'est-ce que tu aurais voulu savoir pendant ta carrière que tu savais pas et que tu as découvert
1: après. Euh, c'est vrai que, par contre, euh, ce qui m'a manqué un petit peu, euh, c'est des euh, personnes, entre guillemets, honnêtes autour de moi qui vont m'apprendre un peu euh, un peu plus à anticiper en termes euh, financiers, en termes de placement. Termes... J'ai eu des gens qui m'ont sollicité, mais c'est pas des gens honnêtes. Euh, je l'ai senti tout de suite, j'ai pas eu confiance. Euh, quand le mec il me dit ouais place ton argent au Luxembourg ou je sais pas quoi euh, bon bref des banquiers hein, et puis des gens normaux c'est pas des gens qui se lèvent comme ça mais voilà je pense qu'il m'a manqué un peu euh, cet accompagnement euh, ne pas tout assumer tout seul et euh, bon, et l'agent euh, à proprement dit était trop sur la carrière mais pas sur l'accompagnement tu vois c'est ce qui manque footballeur il n'y a pas quelqu'un qui vraiment en charge que tu vas peut-être rémunérer si tu as la possibilité pour t'accompagner dans tout ce qui est entre guillemets administratif placement anticipation image tout tu vois c'est ce
0: que tu proposes
1: c'est ce que je propose ouais. c'est ce que je propose on ne s'arrête pas la gestion de carrière faire une commission et te placer dans un club et puis voilà basta non moi j'ai été footballeur donc moi je peux te dire aujourd'hui tu as, as fait un sale match je peux te dire aujourd'hui que t'es pas été bon parce que ce qui le problème qu'il y a aujourd'hui c'est que les footballeurs on peut pas leur parler moi je peux te regarder les yeux, tu peux être qui tu veux. Tu peux être mbappé, qui tu veux. Aujourd'hui, Tu n'as pas été bon. Tu peux mieux faire. On peut regarder un match ensemble, je vais t'expliquer. Même si tu vas me dire, mais attends, attends, t'as joué où Ouais, mais bon, moi je vais t'expliquer avec mon oeil de l'extérieur, parce que personne ne te le dira. Ouais. C'est ça où on fait un petit peu entre guillemets, la différence, même s'il y en a qui le font aussi, mais parce qu'on s'intéresse aux joueurs, on s'intéresse à, 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 à l'accompagner et d'anticiper un peu tout ça. Parce que il n'y a pas longtemps, on a eu un joueur blessé, il n'y a rien de pire qu'un joueur blessé je jour blesser tout le monde lui tourne le dos hein. mais il faut que tu sois là pour pour ça ça fait partie du job aussi donc non pour revenir à ta question aucun regret aucun regret euh, très content très fier et, et c'est pas fini
0: et c'est pas fini justement quel bilan sur ton après carrière content aussi bah, on aussi. a compris que c'était une réussite hein, une vraie réussite
1: ouais 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 et, et j'ai exprès de le dire parce que on trouve et notamment ma femme et, et mon entourage je trouve que je suis très dur avec moi-même parce que je suis quelqu'un d'insatisfait et, et voilà, je, je, mon humilité euh, est peut-être un peu trop poussée des fois et euh, c'est la première fois que je pense que je dis que je suis très fier de, de ce que j'ai fait après et donc je le dis euh, dans ton podcast, oui je suis très fier, très content, très content et, et c'est pas fini parce que je suis quelqu'un d'ambitieux à la mesure de mes compétences, mais je suis quelqu'un d'ambitieux et c'est pas fini, voilà.
0: On est Merci. en JO 2024. Tu côtoies encore beaucoup d'anciens de, sportifs, euh, des sportifs et de anciens sportifs. Ouais. Tu parles plutôt là pour le coup des, des sportifs en carrière qui vont. Et je le répète, hein, parce qu'il y a ceux qui vont arrêter après Paris 2024, mais ceux qui ouais. vont arrêter avant, ouais. parce qu'ils ne seront malheureusement pas sélectionnés. Qu'est-ce que tu leur dirais
1: Ben, mais... déjà de enjoy your max. Parce que des Jeux Olympiques, bon, moi, je les ai pas vécues en tant que sportif, mais je les ai vécues en tant que partenaire. C'est magnifique. Les Jeux Olympiques, c'est... Je sais pas. Toi, t'en en penses quoi, des Jeux Olympiques enfin,
0: un... bah, Malheureusement, c'est le, le grand drame de ma carrière. Je n'ai pas fait les Jeux Olympiques. J'ai fait le du monde, mais pas les Jeux Olympiques. Tu vois, Et oui, un... je suis d'accord avec toi. Un
1: mot fort. Tu as utilisé un mot fort. Tu vois, c'est moi qui retourne les questions maintenant. Tu as dit <rire> c'est le grand drame de ma carrière.
0: Ouais, c'est le grand drame de ma carrière.
1: Que pour un sportif de haut niveau. C'est le Graal de participer oh yes. aux Jeux Olympiques, de représenter son pays, de, de 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 participer à cette fête que sont les Jeux Olympiques. Et donc je pense que dans, avant même de se projeter l'après Jeux Olympiques, déjà de, de vraiment profiter à max parce qu'en plus ça va être à la maison. Et et surtout ben bah, bah, peut-être d'essayer d'anticiper euh, justement ben bah, pendant ces Jeux Olympiques, de voir comment, euh, quand on aura fini ses compétitions ou autre, de, de autres, d'essayer de s'intéresser à... De se faire types. un réseau, peut-être De se faire un réseau. Parce que ce que les gens oublient, c'est que pendant les Jeux Olympiques, donc moi, j'ai été témoin de cela en 2012 et un peu en 2016, <rire> il se passe beaucoup de choses, beaucoup de deals, beaucoup de business autour du, du sport, des sportifs, les marques les marques sont là, etc. Et c'est l'occasion de se faire du réseau, comme tu le dis, c'est l'occasion de briller, de, de discuter avec des directeurs et autres, etc. Et faites naturellement de préparer son après. Mais d'abord, se concentrer sur les Jeux, parce que c'est le, le plus beau. Après, il y a beaucoup de sportifs, aujourd'hui, et je passe ce message, qui ont besoin de, de soutien, qui ont besoin d'aide pour aller aux Jeux Olympiques, qui ont les capacités sportives, qui vont même se qualifier, et qui n'ont pas de sponsor. Contactez-moi. Je ne dis pas que j'ai une baguette magique que je vais vous trouver un sponsor, mais déjà, je vais vous aider, entre guillemets, à... parce que j'étais de l'autre côté, je sais ce qu'attend un sponsor. Et ça souvent. Fait des
0: deux côtés, finalement.
1: Et le sportif, il est souvent sur ton projet. Et là, je, je, vais mettre, je vais vous mettre en visibilité, euh, je vais faire ceci, ce. C'est pas ça qui attend. C'est pas ça que la marque attend.
0: Alors, qu'est-ce que la marque attend? Dis ah, ben nous.
1: non. Je vais pas tout de dire ça ici. Contact. ne peut pas tout
0: nous dire. Okay, oui. D'accord. Il faut qu'il te contacte.
1: Et je vais vous donner le secret. Et puis, euh, on pourra peut-être faire des choses ensemble.
0: Ok, Il te contacte comment? Ah,
1: il ah, Faut faire habiter. Hein. <rire>
0: Ah oui, là, faut, faut faire vite parce que les jeux approchent à, à grands pas.
1: Et oui, et... Hein, et Il y a encore des, 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 entreprises, il y a encore des, voilà. Je vais te donner juste un secret. Allez. Comme tu es gentil, qui était ma petite sœur, je vais te donner un secret. Vous irez dans le dictionnaire, ça s'appelle l'embouche marketing. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, Paris 2024 tente par mons et par, par, de, de, de contrer l'embouche marketing, mais ils pourront pas. Ça fait partie du paysage du sport, du marketing sportif. L'embauche marketing, c'est aujourd'hui comment communiquer à travers un événement dont vous n'êtes pas partenaire, mais que justement, ben voilà. le plus bel exemple que nous avons, c'est l'histoire, vous regarderez sur Internet, l'histoire de Pepsi et de Cola. Coupe du Monde 1994 aux états unis Coca-Cola, partenaire de la FIFA, mais en terre ennemie. Vous imaginez Pepsi, chez lui, il y a la Coupe du Monde et Pepsi peut pas communiquer. No way et Pepsi, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont pas partenaires de la Coupe du Monde, pas de problème. Ah eh ben le le le, le budget d'une d'une d'un partenariat qu'ils auraient pu avoir avec la FIFA ou ou, ou, ou autre, ben ils l'ont mis sur une campagne publicitaire et ils ont pris Cantona, Beckham, Ronaldo, je sais plus les joueurs, les gros joueurs, je sais pas si vous vous souvenez, qui sont en train de taper sur une canette pour que ça sorte à l'entrée d'un stade. Il faut une super production tel Nike actuellement et et, et c'était Pepsi et tout le monde a cru que Pepsi était partenaire de la Coupe du Monde. Les vents vont décoller, terminé. C'est le plus bel exemple dans Bush Marketing.
0: Ah, il y a un autre euh, aussi, c'est Dr... Dr. Dre. Et, Je
1: ouais, crois mais... que c'est
0: Panasonic qui était euh, partenaire des Jeux. Exactement. Et juste la veille des Jeux, il fait euh, ou quelques jours avant, il fait une grosse fête, il invite tous les meilleurs, les plus grands sportifs de la planète et leur offre des casques Beats by Dre. Et donc tous les sportifs se sont pointés aux Jeux Olympiques avec le casque autour du cou. Et euh, il a failli se faire d'ailleurs, euh, il a failli se faire. Euh, Aujourd'hui, si voulu tu... porter plainte contre lui, ouais. mais il a dit "Mais moi, j'ai le droit de faire une fête avec mes amis et de leur offrir des cadeaux." Bien et c'est comme ça que c'est terminé. Et tout le monde et les, les ventes de Beats by Dre ont, ont décollé. De Alors
1: juridiquement, c'est vrai que voilà, le Paris 2024 s'est mis à fond dessus pour essayer de pallier au maximum à, à cela, mais il y a des choses qui peuvent pas empêcher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a parlé dans deux exemples, on a parlé d'athlètes où les marques utilisent les athlètes pour pouvoir communiquer. Donc, tu ne peux pas aujourd'hui empêcher un athlète qui n'a pas de sponsor euh, d'avoir un sponsor et qui va mettre parce que voilà, va les sacs C'était même
0: pas un sponsor, c'était un cadeau. C'est-à-dire que c'était c'était un plus, casque. il veux même pas histoire d'argent. C'est à la ouais. fin de la soirée, il leur, il, leur a demis, euh, il leur a remis un sac et dans ouais. le sac il y avait ouais. des casques Beats et tout le monde s'est retrouvé aux Jeux Olympiques avec. Exactement.
1: Euh... Et tu peux pas empêcher aujourd'hui une marque euh, X euh, qui est pas partenaire des Jeux Olympiques de, hein? et Paralympiques de Paris 2024. De soutenir un athlète. Vanessa Gladon doit faire les Jeux Paralympiques ou Olympiques de 2024. Elle est avec ses partenaire X. Elle signe un partenariat. Elle va communiquer sur son partenaire parce qu'il lui donne de l'argent pour pouvoir faire les Jeux.
0: Mmh.
1: Et Vanessa Gladone, elle devient championne olympique. Ah. Ah, ah. J'aurais bien voulu. <rire> Et donc, le partenaire, ben, il va, il va communiquer dessus. C'est tout. Et donc, à travers toi, lui aussi, il va faire partie de la fête. Et c'est ça qu'aujourd'hui, Paris 2024, vue juridique, essayer de contrer, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ouais,
0: compliqué. D'autant que je me souviens en 2012, il y avait même un, un athlète qui avait tatoué la marque. Euh, donc, ça, ça va être encore plus difficile. Tu peux pas ouais. empêcher quelqu'un de se tatouer. Donc,
1: euh... donc, chers amis sportifs, vous qui cherchez des, 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 des sponsors, c'est vrai qu'il faut un réseau, il faut, il faut une histoire. Je vous donne le secret. Allez, je vous le donne parce que vous êtes sympa. C'est pas simplement de la visibilité que, le, que la marque a besoin. C'est vous, votre histoire, votre storytelling. Mmh. Qu'est-ce que vous allez apporter à la marque comme valeur et autres, etc. Aujourd'hui, il euh, y a des marques qui peuvent se mettre avec n'importe qui. C'est pas une question d'argent, c'est une question de valeur. Est-ce que vous, vos valeurs, ou ce que vous allez défendre, ou votre projet derrière, correspond à la marque ça que Vous pouvez pas envoyer votre, votre CV, votre dire, toutes les marques comme ça. Non, il faut séle sélectionner en fonction de ce que vous, vous avez envie de défendre, d'inculquer comme valeur. Voilà. Et
0: Avant de se quitter, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Parce qu'on a l'impression que tout ce que tu touches, tu réussis. Bah une santé. La santé
1: ah, C'est tout ce que tu peux me souhaiter, parce que moi c'est ce que je souhaite à tout le monde, c'est sans la santé on peut rien faire, donc euh, déjà d'avoir une bonne santé, euh, et puis euh, bien sûr d'être toujours intègre par rapport à tout ce que l'on peut faire dans tous les domaines. Je veux dire, il n'y a rien de mieux que d'avoir son intégrité et, et, et ses valeurs, euh, pour justement, on a, on a vite fait d'avoir mauvaise réputation, donc intégrité, valeur, santé, c'est le plus important, après le reste, c'est Dieu.
0: Alors, on remet tout ça dans les mains de Dieu et on, évidemment, on te souhaite la santé. Merci beaucoup d'avoir pris le merci temps de partager beaucoup. avec moi. Merci beaucoup. Et puis, merci pour ta sincérité d'avoir mis les pieds dans le plat des sujets tabous, là où on n'ose pas dire que les footeux, ben ouais, ils gagnent aussi de l'argent, mais ils dépensent beaucoup au point ouais. de, de créer des dettes. Ouais. Et euh, c'est un discours qui n'est pas assez entendu, donc euh, merci de l'avoir porté ici dans, dans The Glad One Podcast.
1: The Glad One
0: The Glad One. <rire> Merci à toi aussi, cher auditeur, d'avoir participé jusqu'au bout à cet épisode. Tu le sais, hein, en tant que coach thérapeute, j'accompagne les sportifs et les anciens sportifs à travers notamment les problématiques évoquées ici la solitude, l'incompréhension. Donc, si tu te sens dépassé, que tu te sens seul, si tu souhaites comprendre comment je peux t'aider, l'appel découverte est offert. Sinon, tu peux aussi me contacter sur les réseaux sociaux, sur mon mail contact@vanessa.gladon. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises et je t'invite à le partager à ceux à qui il pourrait plaire. N'oublie pas que la vie est un sport incroyable et que tant que la partie n'est pas terminée, rien n'est jamais perdu. On se bat jusqu'au bout, jusqu'au gong, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne d'arrivée et abonne-toi pour ne rien manquer. Allez, je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de The Glad Podcast. Ciao